1: Saludos, gente cientófila del mundo, de este y de los otros. Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia, o como decimos nosotros, la actualidad. Les habla Héctor Socas, desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Por si están muy despistados, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Entre los temas de hoy, eh, por ejemplo, la probabilidad de que un gran asteroide caiga sobre la Tierra. Y también hablaremos sobre superfulguraciones en otras estrellas y el impacto en la habitabilidad de sus planetas. Y apuestos de supertormentas solares registradas en la antigüedad, hace miles de años. Y para cosas antiguas, los dinosaurios. Porque se han producido nuevos hallazgos muy interesantes en Argentina. Finalmente, un poco de ciencia que es casi ficción con la idea de esferas de Dyson en torno a agujeros negros. Antes les quiero recordar, como siempre, que además de la radio nos pueden encontrar en muchas plataformas de Internet porque estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn... Lecton y la aplicación de Squid. Les recomendamos, como siempre, que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com y en esa página van a encontrar todas las referencias de todos los temas que tratamos en cada episodio y también todos los audios de eh, todos los episodios de Coffee Break. Eh, nos pueden seguir también en redes sociales, estamos en Facebook, eh, en Twitter y en Instagram y en Facebook está el Club de Fans. Pueden dejarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, lo que quieran. Eh, sobre todo en redes sociales, donde estamos más activos y tenemos más presencia. Eh, pero también, si lo desean, nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido, Empezamos ya la tertulia de esta semana. Saludo en Toledo a Sara Robisco. Hola, Sara.
3: Hola a todos.
1: Sara es ingeniera informática, eh, es arroba sararc83 en Twitter, Es autora del blog Viajando con Ciencia. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí
0: estamos en Málaga, de nuevo con un día soleado típico de verano malagueño y muy agradable para estar a la sombra, al sol.
1: Observe que no le he preguntado a Sara por el tiempo, solo le he preguntado a Francis. Entonces, cuestión de buen gusto, porque, o, o mejor dicho, de no tener mal gusto, porque ahora mismo preguntarle a Sara por el tiempo es como preguntarle a Marco por su madre. Eh, Francis es eh, físico, ma eh, informático y doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. Su Twitter es arroba emulenews y eh, es autor del blog La Ciencia de la Mula Francis y mi twitter es eh, aunque a nadie le interesa pero yo lo digo igual bueno eh, pues nada, pasado ya el susto ¿no Sara? habrán oído hablar sí, sí, de las sí, inundaciones sí, sí, sí. que ha habido en la península
3: cayeron unas tormentas bastante interesantes
1: ya en fin las cosas de la meteorología bueno, la
3: meteorología, que... de hecho ayer yo iba comentando en directo con nuestro amigo meteorólogo Emilio Rey, uh -huh. porque cuando empezó a mediodía, empezó la tormenta en Toledo, me asomé a mirar al cielo y lo vi verde y le dije, Emilio creo que tengo una tormenta verde encima, y me dice, corre a hacer una foto pero es que le hice foto, estaba cayendo a lo bestia, agua, uh -huh. granizo impresionante y me confirmó que efectivamente que teníamos una tormenta verde.
0: Ya. Sí, pero es difícil, ¿no?, capturar el color verde de una tormenta mientras es está
3: ocurriendo la tormenta. ¿no? Es imposible. Él lo vio con el radar y dice, el radar me lo confirma de que está ahí <risa> en la zona un poco seria.
1: Bueno, eh, pues nada, podemos empezar por una historia que eh, es un poco curiosa, eh, que parece más de, de series veraniegas de estas que ponen al mediodía, porque el titular es algo así como que la policía brasileña en una redada eh, se incauta, detiene a una serie de individuos que estaban haciendo contrabando, en este caso con un patrimonio nacional, como es pues unos fósiles eh, de, de un dinosaurio antiguo de, de 100 millones de años. O sea, Además es un ejemplar muy importante, ¿no?
3: Sí, no es un dinosaurio. No, un dinosaurio. Un tero... no los pterosaurios no son dinosaurios.
1: ¿Los pterosaurios no son dinosaurios? ¿Qué me dices? No, no,
3: no. no, pues no me... son, son parientes, pero no, no son Toda dinosaurios. mi
1: vida es una mentira. <risa> vale, vale,
3: Yo sí. me quedé en estado de shock también. <risa> pues eh, resulta que en 2013 las autoridades eh, hicieron una redada eh, y incautaron eh, a unos contrabandistas 3.000 muestras de fósiles no sé si sabéis que en Brasil hay un problema de espolio de fósiles desde hace unos años y bueno de siempre y desde hace unos años se están poniendo mucho las pilas y la policía pues eh, está siguiendo mucho esto y está cazando, tenemos el ejemplo de hace unos en diciembre del año pasado hablamos del problema de Ubirajara, un fósil que se ha descrito por primera vez por científicos alemanes pero que el fósil es brasileño y se robó en los años 90 a Brasil. Bueno, pues en Brasil se han puesto las pilas y este tipo de comandos policiales va eh, haciendo redadas y esta fue muy grande y fue 3.000 muestras, entre las cuales había un ejemplar de Tupandactylus Navigans. Pero lo importante de este ejemplar es que de esta especie, de este, de este tipo de pterosaurio, de Tupandactylus, solo teníamos restos fragmentarios, que sí, un poquito de cráneo, un poquito, no el cuerpo completo. Os animo a que, si nos estáis escuchando en podcast, cuando tengáis tiempo, os metáis en el blog del programa, a ver el paper, para ver el ejemplar completo, porque, el fósil, porque es una maravilla, está en el 90%, casi entero, mm -hmm. o sea, prácticamente, y se conservan tejidos blandos, lo que sea cresta. Este tipo de pterosaurio eh, se llama navegans y es muy característico porque tiene el hociquito corto y una vela en la cabeza, una vela muy grande. Recuerda como un barco de vela, por eso lo de navegans. Bueno, pues eh, apareció además cortado en seis trozos porque según parece se encontró en una, en una mina, en una cantera, y se troceó para vender a, eh, como material de construcción. Cuando vieron lo que tenían, pues eh, se, lo ven, eh, se lo vendieron a los contrabandistas estos y ya está. Uh
1: -huh. y o sea ese, que realmente la realidad es antigua, lo que es noticia ahora es la publicación. Porque,
3: Claro, porque ahora os cuento. Eh, eh, esto es 2003. Ponen todos los restos en el Museo de Ciencias Naturales de Sao Paulo. Y allí... Llegan ahora unos investigadores y empiezan, claro, con 3.000 muestras, pues vas poquito a poco, poquito a poco, hasta que llegan a, este, a estos cubos. Y dice, pero bueno, ¿y esto? Y justo empezaron, los reconstruyeron, eh, uniendo los bloques eh, y fueron documentando e investigando el fósil y efectivamente pudieron confirmar justo hace unos días que es un Tupatactibus eh, navigans. Para que veáis, el problema ahora es eso, se, se ha conseguido eh, coger la arenisca del bloque y saber un poco de qué zona es el yacimiento al que pertenece, pero no el punto concreto. Entonces, si esto no hubiera sufrido espolios y cuando encontraron los fósiles se hubiera dicho oye, esto está aquí, pues jolín, ahora igual estaríamos encontrando más ejemplares como este o sabríamos más. De todas formas, este descubrimiento es muy importante, porque al tener un, un tupa de estos, que eh, hay eh, los que se han encontrado, pues eso, son muy fragmentarios, al tener uno completo nos arroja luz sobre sus costumbres, de qué se alimentaba, cómo vivía. Estamos hablando de un bicho de dos metros y medio de envergadura de ala en ala y más o menos un metro de altura. Me uh -huh. triplico con la cresta. Entonces, sería como más o menos para que se hagan, eh, os hagáis una idea como un buitre de tamaño. Y claro, uh -huh. este animalito pues parece que tiene... Han podido ver la musculatura. Parece que tiene una musculatura potente para despegar, para, porque tampoco se sabe de estos animales si hacían una mayor vida en el suelo, si volaban mucho. Entonces, Ahora eh, posteriores estudios de este de este fósil pues nos van a dar mucha más luz.
1: Sí, porque a lo mejor lo que hacían era treparse a un árbol y luego tirarse y planear un poco así Eso como es, Batman, Esa ¿no? es una
3: de las hipótesis, pero según parece gracias a este fósil vemos que es capaz de remontar.
1: Uh -huh. Porque hay tejido blando es. en este fósil. Sí, sí, sí este hay tejido blando. Uh -huh. O sea que realmente es un, un hallazgo importante, ¿no? Desde el punto de sí, vista sí, 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 paleontológico, o sea que. Que aparte de la historia así curiosa de la redada policial, y, pues tiene, tiene también un interés. Sí, sí, ¿no? sí,
3: sí. O sea, no es solo la cosa cómica de, de, de jolín, llegas, a haces una redada y te encuentras un puñado de fósiles bestial, casi pues mm. eso lo que debería estar en un museo.
1: Bueno, se publicó aparte, en Plus One, ¿no? Public Library sí, of Science, una revista. Pues,
3: sí. Una
1: revista Sí, ah, bueno. Yo la daba como importante, ¿Sí? ¿no?
3: El autor
0: de PLOS, de la editorial PLOS, la revista menos importante es Plus One.
1: Sí, esa, esa es la que han publicado. ¿sí?
0: La menos importante es PLOS.
3: Ah,
1: ah la
0: menos. Y, y es una revista Q2 en ah. el área de revistas multidisciplinares. Claro, Plus One era la revista más grande del mundo, ahora es la segunda revista más grande del mundo y publica como 18.000 artículos al año. Entonces, en Plus Ostras. One se publica mucha basura, por razones obvias, mm. pero también de vez en cuando joyas, ¿no? Pero, eh, sí, mira,
1: estoy mirando aquí, publica... tiene un, un factor de impacto de 3,2, que bueno, tampoco está mal. Es verdad que no es, no es la gran maravilla, pero bueno, mm. pero no está mal tampoco. Bueno. Eh... Y
0: eso, y sobre todo que no es una revista de paleontología, ¿vale? O sea, es no. decir, Plus One no es la revista que los paleontólogos todos leen, sino mm. que a un paleontólogo le llega a través de un servicio de noticias. Si aparece una noticia en Gizmodo sobre este asunto, pues llega el parentólogo, la ve y dice, a mí, voy a mirar el Plus One. Uh -huh. Pero nadie mira un Plus One todas las semanas.
3: Perdona, Sara, que te he interrumpido. No, 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 no no te preocupes. El primer autor es Víctor Becari, por si queréis buscarle. Uh -huh. eh, y hay mucha gente eso de eh, brasileña que lo ha estado investigando. Uh -huh. Sobre todo eso, os animo a que veáis el, los restos porque es, es alucinante.
0: Sí, sobre todo lo, lo más alucinante es eso: que, saco, que se ve que yo, yo no tengo ni idea ¿no? de restos de fósiles. Y veo en las fotografías del fósil, se ve claramente el tejido blando.
3: Se eh. ve, se ve. Es que, bueno, pues hay un. Según parece, quieren hacer estudios ahora con luz ultravioleta para ver eh, si, tenía, eh, si pueden sacar los colores de la cresta. Uh -huh. eh, es que puede dar lugar esto a, a muchos buenos resultados. De hecho, ya hay paleontólogos españoles, eh, porque no sé si sabéis que nosotros tenemos uno de estos pterosaurios parecido. Eh, lo tenemos aquí en Castilla-La Mancha, se ha encontrado aquí, se llama Europejara Olcadesorum. Entonces, igual, eh, no tenemos todo el cuerpo. Entonces, al ser fami eh, familia muy cercana de este ejemplar, sí que podemos saber un poquito más sobre sus costumbres.
1: Pues si familias cercanas sí que volaban estos bichos. Si este de Brasil y otro en España, bueno... Es, ah, es que broma, ese,
3: ¿no? es otro, ese es otro tema. Es otro tema importante y de interés científico. Porque hasta ahora todos estos animales de esta especie se habían encontrado en el norte de Europa. Uh -huh. todos, bueno, en Europa en general. Todos eran europeos. Y ahora este es el primero que se encuentra en Brasil. Uh -huh. Claro, dices, hay que pensar ¿no? que
1: hace 100 millones de años las distribuciones geográficas no eran las que son ahora. Uh -huh. Y por la deriva continental O oh, no, y perdón,
3: tal. pero de que soy el primero que se encuentra en Brasil, me parece que me he columpiado y me he confundido de paper que es de otro ah. Pero bueno, en cualquier
1: caso que esto lo que nos, nos permite ver es que este tipo de expolio y de contrabando mm. de de este tipo de, de bienes eh, de, de interés científico no solo es un expolio al patrimonio nacional de un país sino que también es a la ciencia porque esto si no hubiera acabado pues seguramente vendido a alguien que lo tendría expuesto en su, en su cocina en su o en su salón y, y no, no se hubiera a lo mejor investigado y, y este ejemplar que es realmente un ejemplar único pues Hubiera, se hubiera perdido no hubiera sido una pena
3: es que el y... tema de espolio es un problema muy grande y lo peor es que sigue habiendo espolio porque, porque hay compradores sí. si nosotros dejásemos todo el mundo de comprar fósiles esto se acabaría uh
1: -huh. tenemos
3: que pensar que cada vez que tú compras un fósil estás comprando una página de un libro o sea, un fragmento un fragmento que cuando llegue el investigador no lo va a encontrar porque uh -huh.
1: está en tu casa uh -huh. ya yeah. Pues sí. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema entonces, eh, que es eh, una noticia que ha salido en algunos medios de comunicación. Viene a raíz de un paper que, que se publicó eh, a mediados de agosto. Y, y bueno, ha venido saliendo en medios de comunicación porque este uno de los temas que tienen más repercusión mediática que buscar el es el de el apocalipsis es, es la otra cosa que nos gusta mucho, ¿no? Va a caer un gran eh, un gran asteroide y vamos a morir todos que, bueno, que algún día ocurrirá, pero como decía Aragón, pero no es hoy ¿vale? No, hoy no es ese día eh, ¿Por qué lo digo? Porque un poco la, la noticia es que el asteroide Venus, no, no el planeta Venus, el asteroide Venu B-E-N-N-U que es un asteroide bastante grande, de 500 metros de diámetro, eh, y es el que está estudiando la misión Osiris-Rex. Um, y, por cierto, eh, una de las razones por las que se eligió para estudiarlo por Osiris-Rex es porque es uno de los asteroides potencialmente más peligrosos para la humanidad, eh, para la Tierra, por su tamaño y por su mm, probabilidad de impacto. ¿no? Ya saben que cuando calculamos trayectorias de... De objetos en el espacio, pues eh, siempre bueno igual que pasa con la meteorología, tú estás bastante tienes mucha confianza en los primeros pasos de ese de esa extrapolación de tu trayectoria y conforme vas extrapolando más y más hacia el futuro, cada vez la incertidumbre va aumentando porque cada vez eh, tienes menos precisión en tu predicción, no simplemente porque tú no tienes un conocimiento exacto de, de todo lo que interviene. En, en esa trayectoria y en la posición actual de ese objeto entonces por eso se dan probabilidades cuando tú extrapolas hacia el futuro básicamente se hacen muchas simulaciones en las que tú varías un poquito los diferentes parámetros y vas viendo pues de las simulaciones que tú haces en cuántas de ellas se acaba produciendo el impacto eso es la forma en la que tú calculas la probabilidad de impacto futuro de un objeto entonces la de Venus estaba cifrada de un estudio que se hizo en 2014 como que la probabilidad acumulada en los próximos 300 años sería de una entre 2.700. Ese era un poco el, el numerito que teníamos. Y eso lo convierte en uno de los objetos, por su tamaño tan grande de, de 500 metros, y por esa probabilidad de una entre 2.700, uno de los objetos más relevantes a vigilar. Eh, hay una escala que se llama la escala de Palermo, que cuantifica un poco eh, este tipo de cosas, y lo que hace es que te da un numerito que depende de cuánto de grande es el asteroide y de cuánto de probable es que impacte en un futuro. Y eso te da pues, un cierto valor en una escala logarítmica. Y Venus es el que tiene el valor más alto de todos los que se conocen, con un valor de menos 1,4. Es una escala logarítmica, o sea que el hecho de que sea negativo no quiere decir que, que la probabilidad sea negativa ni nada de eso, sino que, que es menor que 1 ¿no? el, el numerito. Y, eh, perdona,
0: Héctor, eh, ese era el número anterior a este artículo, ¿no?
1: ¿Este artículo lo cambia sí, o no? Este artículo lo cambia un poco y esa era la noticia, ¿no? Porque con este artículo que salió lo actualizan a una probabilidad ligeramente mayor de una entre 1750. O sea, de una entre 2700 pasamos a una entre 1750. Entonces, claro, esto genera el, eh, un poco el, el titular y la noticia de que ahora es más probable que Venus impacte sobre la Tierra. Pero eso no hay que verlo realmente así. Porque este nuevo artículo lo que hace es que efectivamente aumenta la probabilidad, pero mmm, disminuye las incertidumbres. Es decir, eh, este, este número es mucho más fiable que el anterior, por así decirlo. Y, y es más o menos el mismo orden. O sea, sigue siendo un número muy pequeño, ¿no? Uno entre 2.700, uno entre 1.750. Bueno, no, no cambia mucho la, la perspectiva, ¿no? Eh, nos sigue diciendo que es muy improbable que Venu impacte en los próximos 300 años con la Tierra, pero bueno que es un, un asteroide que hay que seguirlo vigilando ¿por qué? ¿de dónde sale este artículo? pues sale del hecho de que tenemos Osiris-Rex que lleva dos años en órbita en torno a este a este asteroide que se envió para estudiarlo recuerdan recoger una muestra y traer, Osiris-Rex va a traer de vuelta a la Tierra una muestra del asteroide Venus y, y se va a poder analizar en laboratorio, ¿no? lo cual eh, está genial y, eh, por cierto, esta yo creo que es una de las misiones con el nombre más forzado. De, de, pues siempre hay que buscar un acrónimo, ¿no? un nombre que sea curioso y que tenga un acrónimo, ¿no? Y aquí yo creo que tenían claro que querían que se llamara Osiris Rex y le buscaron ahí... Yo creo que está un poco forzado. Ahora no me acuerdo exactamente lo que era cada letra, pero... Eh, por ejemplo, lo de Rex es por Regolith Explorer. Y, y no tiene mucho que ver con lo que ponía antes, que era... No sé, la SS espectroscopía. Bueno, no me acuerdo bien, pero estaba como muy forzado todo.
0: Sí, el acrónimo es Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. O sea, sí, un poco palabras como, completamente diferentes,
1: ¿no? Sí, palabras sueltas, o sea, que no tienen un sí. poco... Sí. No, no tienen mucha coherencia, ¿no? Una cosa con otra. Pero bueno.
0: O orígenes, interpretación espectral, identificación de recursos explorador en la de seguridad de regolitos, algo así, ¿no? sí. con todas esas condiciones.
1: Bueno, la cuestión es que este es un asteroide que se lleva observando bastante tiempo, ¿no? esa estimación anterior se había hecho con 20 años de datos de, de estudio de la órbita, pero claro, el problema es que cuando nosotros observamos, eh, las cosas se mueven en tres dimensiones y nosotros desde Tierra, cuando vemos el cielo, lo vemos en dos dimensiones. Siempre nos falta esa tercera dimensión que decimos, ¿no? La distancia, ¿no? Tú ves un objeto en el cielo, pero, pero lo ves proyectado solamente con dos ángulos, ¿no? Solo hay dos dimensiones en el cielo. Por eso siempre decimos que en astronomía la distancia es ese parámetro clave que es tan importante de de tener. Y entonces, bueno, pues esos datos claro, al pasar mucho tiempo al ir, al ir variando la órbita de la Tierra ir variando, o sea, al ir variando la posición de la Tierra en su órbita ir variando la posición de Venus en su órbita también, pues lo vas pillando diferentes perspectivas y eso te permite afinar bastante bien la órbita pero nunca vas a tener la misma precisión que cuando tienes una nave que te manda señales de radio desde allí y puedes medir con una precisión eh, muy alta el, el timing, ¿no? el tiempo de esas señales y entonces puedes tener unas medidas muy precisas ese era, de hecho, uno de los objetivos de la misión. Entonces, con dos años de datos, eh, son básicamente casi dos órbitas del asteroide alrededor del Sol, eh, pues se ha, pedido, se ha podido calcular con mucha precisión no solo su órbita, sino también, lo que es más importante, las desviaciones de la órbita. Eh, porque una cosa importante a tener en cuenta con los asteroides es que no están sujetos solamente a la gravedad, que es lo que conocemos muy bien. La gravedad mm, es genial porque... Tienes un parámetro que es la masa y puede, tú puedes caracterizar un asteroide por su posición, como un puntito y su masa. Y si tienes eso, ya lo tienes todo. ¿no? Eh, pero claro, luego hay otros efectos, como por ejemplo la aceleración no gravitatoria, que tienen los cometas y un poquito también los asteroides. Los asteroides tienen muy poco, pero tienen algo. Y a la hora de calcular este tipo de trayectorias con mucha precisión, es relevante esa aceleración no gravitatoria. Esto le sonará de Oumuamua, que había gente por ahí que lo usaba para decir que por eso debía ser una nave, pero el término aceleración no gravitatoria, que suena así como muy, eh, muy de artificial, es algo común entre la gente que estudia rocas, como dice Loeb, y rocas. en este caso eh, las rocas tienen también aceleración no gravitatoria. ¿no? En el caso de Venu es sobre todo por lo que se llama el efecto Yarkovsky, que es un efecto muy conocido, tiene que ver con... Es un efecto térmico. Eh, eso se da mucho en, en los asteroides. Y el efecto Yarkovsky simple eh, es muy sencillo de entender. Se trata de que eh, le está dando la luz del Sol, que lo calienta, y entonces al calentarse emite radiación infrarroja. Un objeto caliente emite radiación, ¿no? Un, un espectro de radiación de cuerpo negro, radiación térmica... Bien. En principio, a ti te llegaría la radiación del Sol, de... de del centro de, de tu órbita, del Sol y luego tú emites radiación infrarroja en la misma dirección también hacia el Sol con lo cual tendrías un empuje neto hacia afuera ¿vale? porque primero la presión del Sol que hace presión de radiación te empuja hacia afuera pero luego el retroceso de tú emitir radiación de vuelta hacia el Sol pues también te la emite de vuelta pero ¿qué pasa? que el asteroide además está rotando al rotar eso hace que la radiación infrarroja que emite ya no la emite directamente en la misma dirección que el Sol sino que la emite en una dirección un poco inclinada con respecto al Sol hay una inercia térmica. O sea, la zona que tú has calentado sigue estando caliente un tiempo. Entonces, aunque rote y deje de estar ya dándole directamente el Sol, el punto de máxima temperatura no es el que está debajo del Sol, sino está un poquito girado por esa inercia de la temperatura. Entonces, al rotar la parte, esa cara que está caliente y que está emitiendo radiación infrarroja, pues apunta en una dirección un poco diferente a la del Sol. Lo normal es que los objetos, los planetas y los asteroides y todo tengan su, su spin, su rotación, alineado con el de la órbita. no O sea, que, que rota en la misma dirección en la que va orbitando. Y entonces eso quiere decir que esa radiación infrarroja la emite un poquito hacia atrás. vale O sea, que el efecto neto es que esa radiación lo va a empujar un poquito hacia afuera y un poquito hacia adelante Con lo cual lo está acelerando, no está haciendo que su órbita se haga más eh, abierta y más rápida. ¿Vale? Ese es el, el efecto neto que tiene el efecto Yarkovsky. Entonces, eso es una aceleración no gravitatoria que eh, hay que tener en cuenta cuando tú vas a proyectar la órbita de la trayectoria de un asteroide como Venus, 300 años en el futuro. Pues ese tipo de cosas son las que calculan en este paper, que el artículo, por cierto, no lo, dicho, lo, lo, publica, lo firma David Farnokia y colaboradores, gente de Estados Unidos, Reino Unido, República Checa, eh, Universidad de Tucson, Arizona. Y, y lo que hacen es que usan los datos de, de OSIRIS-REx para ajustar un modelo muy complejo, modelo que tiene eh, el modelo gravitatorio incorpora 343 objetos, incluyendo la Tierra, la Luna, los planetas gigantes, la Luna, los planetas gigantes, el Sol, otros asteroides que hay por ahí cerca, o sea, todo lo que se puede meter ahí en la coctelera, eso no es difícil, es meter los datos conocidos en el código, eh, el código es bastante complejo eh, por la, quieres minimizar los errores numéricos al hacer este tipo de cálculo. por eso, bueno, esto está estudiadísimo porque se usa mucho este tipo de de cálculos de trayectorias, no, de, de dinámica gravitatoria y luego ellos estudian también otra serie de efectos, no, como el Jarkovsky este que les he dicho, que es el más importante pero también meten muchos más, por ejemplo bueno, hay un efecto Yorp que es bastante más complicado, que también tiene que ver con lo que hace es una aceleración pero rotacional eh, que es parecido también a un efecto térmico, de hecho Yorp, la Y de Yorp es de Yarkovsky, y luego las otras letras son otras iniciales que pues lo mismo ¿no? por esa inercia térmica y de emitir radiación hace que se acelere la rotación de, del objeto luego el hecho de que está emitiendo piedras si, si recuerdan lo hemos comentado, ¿no? una de las cosas sorprendentes que vio Osiris Rex al llegar allí es que de vez en cuando pues, se producían como pequeños desprendimientos de piedrecitas muy pequeñitas que corrían Ladera abajo, ¿no? Desde 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 el polo hacia el Ecuador y que algunas pues acaban saliendo al espacio, ¿no? Un reguerito de de piedritas. Sí, que...
3: eso era porque era un conglomerado, estaba era un conglomerado de rocas, nos explicó. Mmm, además en, de digamos, ser Javier,
1: un... Javier Licandro. Sí,
3: sí 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 fue Javier.
1: Sí. Porque fue Javier está bonito, Javier ¿verdad? está involucrado en la misión Osiris Rex y estuvo una vez hablando de de la misión. Sí, no es una roca uniforme, sino que es eso, no. que llaman un rubble pile, un conglomerado. de eh, Es como un agregado de de roquitas ¿no? que están pegadas ahí eh, de forma bastante débil. Y eso pues con la rotación, con los efectos del día. A veces también se producen chorros porque se calienta una parte y se, se puede evaporar material y producir chorros. Eso también lo... Lo estudian basándose en los datos de Osiris Rex, que al llevar dos años ahí, pues ha estado midiendo todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por primera vez tenemos eh, efectos cuantitativos, o sea, medidas, perdón, cuantitativas de todo este tipo de cosas. Pero bueno, meten más cosas. Eh, efectos de relatividad general, por ejemplo. ¿no? Que sabemos que la, la mecánica de Newton es una muy buena aproximación, pero no es exacta, ¿no? Pues nada, ellos meten el, la corrección relativista. Eh, efectos de que. El Sol no es esférico y los planetas no son esféricos, sino tienen un poco de. O sea, bueno, un montón de cosas. Llegan a la conclusión de que casi todo esto es despreciable. Ah, bueno, incluso la propia interacción con la nave, con la Osiris Rex. La, claro. la interacción gravitatoria de la nave con el asteroide también lo meten ahí. Entonces, todo esto es bastante despreciable. Lo, lo único que es relevante es el efecto Yarkovsky. Y bueno, comenta uno de los autores que la fuerza que ejerce el efecto Yarkovsky sobre el asteroide es algo así como el peso de tres uvas. Ponía. Pero que bueno, que el acumulado sobre siglos eh, te cambia lo suficiente la, la trayectoria. ¿no?
0: Sí, quizás hay que recordar a los oyentes que Venu tiene como 500 metros de,
1: sí. de longitud. Sí. Son 80 millones de toneladas, ¿no? Entonces parecería que tres uvas más o menos no importan mucho, ¿no? Pero es eso, es un, es un efecto continuo, 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 a lo largo de que de aquí a mañana no, no, no cambia nada, pero a lo largo de los siglos, pues sí que. Tampoco cambia mucho, pero cambia un poquito. El problema es que hay un punto crítico que es que en 2135 va a ser un paso cercano a la Tierra el, este asteroide. Eh, un paso cercano quiere decir a un millón y medio de kilómetros, ¿vale? No es que vaya a rozar la Tierra, como dicen algunos titulares, ¿no? Un millón y medio de kilómetros es pues cinco veces la distancia Tierra-Luna. O sea, no, no es tampoco para alarmarse, pero sí es lo suficientemente cercano como para que la interacción gravitatoria con la Tierra le va a producir una perturbación considerable y además este paso cercano es un punto un poco crítico en el sentido de que si pasa un metro más acá o un metro más allá, eso te cambia mucho la trayectoria futura eh, entonces por eso se dice que ese es un punto un poco crítico eso se ha malinterpretado en algunos medios que consideran, que, que lo han puesto como que en 2135, en septiembre de 2135, hay una probabilidad de una entre 1170, de 1750 de que colisione el asteroide con la Tierra, no, no es eso esa probabilidad es la acumulada en 300 años. Lo que pasa es que el paso de, de 2.135 va a influir mucho la evolución futura de la trayectoria y es la fuente sí, sí. de la mayor incertidumbre. ¿no? El, el paso crítico es el de 2.175. Ahí es donde, en principio, en el, este artículo de 2014, había cifrado que había mmm, las mayores probabilidades de impacto en 2175 este artículo dice que no que con las nuevas medidas prácticamente todas esas probabilidades de impacto en 2175 quedan descartadas vale pero aún así el acumulado sobre 300 años hace que la probabilidad ahora sea mayor entonces bueno esa es un poco la clave o sea ese en 2135 lo sabremos mucho mejor todo lo que va a pasar porque ya una vez que haya hecho ese paso con la Tierra y veamos qué, qué trayectoria coge entonces ya tendremos mucho más clara la evolución futura. Eh, porque, ya digo, hay una amplificación de los errores ahí, ¿no? O sea, la Tierra le va a dar, un, le va a dar una perturbación, le va a dar un impulso, y cualquier pequeño cambio, ¿no? O sea, tú, tú puedes calcular cuánto va a ser esa trayectoria, pero ahí que llegues un metro más cerca, un metro más lejos, eh, esa desviación se va a amplificar mucho después de ese paso con la Tierra, ¿no? Por eso, bueno, hay esa, esa incertidumbre ahora mismo. Es difícil de de tener una una predicción más clara que esa, pero bueno a ver, una probabilidad entre 1100, entre 1750 es bastante baja eh, vi por sí. ahí en internet que alguien decía que era como tirar once veces una moneda y que salga siempre cara pues es un poco de ese orden puede pasar a ver, que no <ríe> no es nula pero bueno, igual hay otras cosas que nos deberían preocupar más no eso es así que nada esa es un poco la historia con venu
0: sí, yo... quizás también como detalle curioso que eh, cuando pasa cerca de la Tierra en estas simulaciones por ordenador eh, que utiliza un código estándar de JPL o sea que no es un código eh, hecho específicamente para este estudio, sino que es un código clásico de hace más de 40 años mm. y es que tiene también en cuenta la forma de la Tierra la forma de geoide de la Tierra no es como una esfera perfecta eh, en esos pasos cercanos ¿no? porque la forma de la Tierra también influye en cuando pasa cerca Venus, está a una distancia menor de una unidad astronómica, ya se tiene en cuenta la forma de la Tierra
1: Sí, sí, bueno y de hecho, ya digo, también la del Sol o sea, la, la asfericidad del Sol porque está achatado también por los polos también lo tienen en cuenta, y, y no sé si hasta la de Júpiter ¿eh? creo que sí, creo que el, la de todos los planetas me parece, si no recuerdo mal Creo que me lo apunté por aquí porque eso me llamó la atención. Pero claro, es lo que dice, esto es un código estándar. Entonces seguramente, no, no cuesta nada tenerlo en cuenta porque seguramente ya lo han metido para otros cálculos. Ya
2: venga cálculos.
1: por defecto. Eh, incluye sí, el drag de pointing Robertson, presión de radiación solar. Uh, sí, sí, incluye muchos efectos. Todo eso lo, lo tienen metido ahí, pero bueno, eso. El problema es la incertidumbre, sobre todo que no estaban medidos hasta ahora los efectos no gravitatorios, ¿no? Cosas como el efecto Yarkovsky, el efecto de eso de. Parece una tontería, pero lo de lanzar piedritas, pues eso también ejerce un, un efecto, ¿no? Ah. Y todo eso ahora, pues la, la, eh, la misión Osiris-Rex lo ha medido y se puede tener en cuenta, y bueno, pues, gracias a eso lo han podido actualizar. Y, y nada, la verdad que está súper bien el, el artículo, ¿no? Es un trabajo muy fino y muy detallado. Esto está publicado en Icarus, por cierto. Y yo, voy a comentar que a mí me... Bueno, me resulta curioso porque es una revista que yo no la conocía hasta que empecé a compartir despacho con Javier Licandro. Porque eh, <risa> y luego resulta que es una revista importante, sí. pero no, no lo sabía porque aquí publican solo cosas de, de ciencias planetarias, ¿no? De cuerpos menores o de planetas y tal. Pero no son... Pero no, no es de toda la astrofísica, ¿no? Entonces la gente en astrofísica suele publicar en, otra, en otros journals y yo este no lo conocía. Y recuerdo una vez que me vino un artículo de esto y le pregunté a Javier, ¿pero esto es Icarus? Esto es súper importante. Ahí publicamos todas las cosas de asteroides y cometas y tal. Tiene un factor de impacto de 3,5 también, como el Plus One. <risa> ah, mira, ¿no?
3: <risa> el nombre es bonito.
1: Sí, el nombre es bonito, la verdad es que sí. Mira que suelen ponerle nombres aburridos y feos a las revistas, ¿no? pero este está bastante bien. Vale, eh, pues si, si no tiene nada más que comentar sobre esto, yo creo que ya la gente puede dormir tranquila. No, no nos va a caer Venu en un futuro eh, previsible. Eh, Sara, ¿quieres contarnos la historia esta del cráneo encontrado en Argentina? Y que, que podría un, un ser ahí... de
3: catastróficas desdichas.
1: <risas> Hombre, pero es una buena noticia que se encontrara el cráneo, ¿no?
3: Sí, ¿no? El cráneo se encontró. Pero que lo que un le pasa... es que...
1: perdido, ¿no? Eh, sí, sí, En la cadena sí. de la vida.
3: Se encontró, pero es que se encontró de, de casualidad y ha tenido una vida un poquito ajetreada este fósil. Uh -huh. eh, vamos a un poco a ese alseo, ¿vale? Este fósil se encontró en 2001 eh, mientras eh, un paleontólogo argentino llamado Ricardo Martínez estaba en la excavación y de esto de... Uy, tropiezas con una piedrita con el pie, y dices, uy, esta piedra me, me parece curiosona. La coges y te encuentras con un cráneo de un animalito. Hablamos de 2001, ¿vale? Pues llevan todo allí a su centro de investigación, tal, y se queda ahí olvidado. Pasaron dos años y cada vez que lo iban a coger para estudiarlo, surgía una investigación o una excavación importante. Total, en 2013 intentaron ponerse con él, tampoco pudieron. Al final, ¿qué le pasó? ¿Os acordáis del confinamiento de hace un año? Pues eh, este hombre estaba encerrado en casa.
1: No tenía nada que hacer y se puso a estudiar No el cráneo. tenía nada que hacer
3: y dijo, ¿a qué cráneo? ¿Dónde lo dejé yo? Efectivamente, lo cogió, llamó a, a sus eh, colegas paleontólogos y ellos en remoto y desde casa hicieron una investigación estudiando este cráneo. Uh -huh. Entonces es bueno, el paper divertido. lo
1: firman eh, cuatro investigadores de, eh, de varios países, ¿no? Porque es claro,
3: de, sí, 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 sí. De
1: Argentina, están todos... de Estados Unidos, de Alemania eh, y, sí, y de Argentina otra vez, exacto. O sea, de Argentina, Alemania y Estados Unidos.
3: Es que es lo simpático del asunto. que Cada uno estaba en un sitio, pero como estaban todos encerrados, pues decidieron entretenerse.
2: Hmm. Y
3: entretenerse con un cráneo de un lepidosaurio del Triásico. ¿Y por qué es interesante esto? Pues porque tenemos un vacío de conocimiento entre. Los lepidosaurios son, eh, digamos, el grupo de reptiles que eh, compone. Eh, las serpientes, las lagartijas y los tuátaras que son un tipo de lagarto que hay en, en Nueva Zelanda, muy, muy curioso, en buscarreos porque son muy salados. Uh -huh. eh, además están hay muy poquitas especies.
1: Creo que el Lépidos viene, es, es, es las raíz de escama o algo así, ¿no? Eso es, Eso es animales con
3: escamas. Bueno, pues dices, vale, esto conforma un grupo de muchísimas especies y muchos animales, uno de los grupos más grandes, y hay un vacío entre mmm, aquellos animales del Triásico, aquellos reptiles triásicos, y los modernos, como llegaron a ser, como son los modernos reptiles. ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, en el Triásico se han encontrado fósiles de... De lepidosaurios, pero muy, muy troceados, muy mal conservados, eh, muy hechos polvo. Entonces, que si un, porque son animales muy pequeñitos. ¿Y qué pasa con los animales pequeñitos? Pues, que encuentras a lo mejor un trocito de hueso, un trocito aquí, un trocito allá. Entonces, pues claro, mmm, se encontraba muy poquito y muy mal. Y este fósil, que además es súper bonito, eh, eh, se ha encontrado el cráneo completo para que os hagáis una idea eh, recuerda mucho al cráneo de un camaleón a ver si lo puedo poner compartido por aquí ahora vale eh, igual a la gente que nos escucha por el podcast si os apetece verlo porque es muy bonito la figura está en el paper y lo podéis buscar eh, estará en el blog del programa pues Está súper completo, se pueden ver los huesos, eh, todo el cráneo completo con la mandíbula, los dientecitos, todo. Entonces esto ya te, te da una idea de, lo primero, qué comían, porque este animal es insectívoro claramente, debido a esas mandíbulas tan finitas, tan débiles, cómo eran... Eh, es posible que esos ojos tan grandes nos digan un poco si eran más nocturnos, más diurnos. O sea, da mucha información sobre esos orígenes de, de estos animales. ¿no? Y fijaos, de una piedrecita que alguien dio una patada y dijo, uy, ¿esta piedra qué será? A encontrar el origen de uno de los eh, animales que puede ser el origen de, de los reptiles.
0: Sí, lo que siempre está llamado el eslabón perdido.
3: Efectivamente.
0: Que es el gran hito. Mira, la verdad es que se ha publicado en hecho, sea, se ha publicado una en revista hecho, una revista sí, sí, de sí, enorme sí, importancia sí. porque eso pues, se considera un, un punto clave para la evolución de estos de estos eh, lepidosaurios.
3: Sí, y el nombre es súper bonito. Estoy buscando esta italura. Eh,
2: aquí está.
3: Eh, sí, eh, Italura de las palabras Taita o padre en quechua y Lura, porque significa el eh, lagarto en idioma Cacán, de, que es una tribu del noroeste argentino. Entonces, Taitalura significa padre de los lagartos.
2: Oh, qué bueno! O sea,
3: que es que es súper bonito, o sea, hasta el nombre es bonito. O sea, tenemos un cráneo precioso. <risa> es una. Es una cosa. A mí el paper además es súper. Súper chulo, porque te lo explica muy bien. Te... Mm. Mm.
1: Muy bien, pues eh, enhorabuena a estos investigadores que aprovecharon bien su tiempo durante el confinamiento. Sí, eh, sí,
3: sí, sí, sí. Para que veáis que durante el confinamiento se hizo buena buena ciencia. Sí, y sí. Eso es. Es Taitalura Alcoberi.
1: ¿Cómo? ¿Cómo es la segunda palabra?
3: Alcoberi, porque es que no he encontrado por ninguna. Sí. Uh -huh. Me
1: tengo que volver a... Vale. Bueno, pues nada, eh, hablando, como decía en la introducción, de cosas antiguas... Eh, y muy pequeñitas. Cosas antiguas y pequeñitas. Eh, no, Bueno, eh, antiguas y pequeñitas no tanto. Iba a hablar de árboles, árboles muy antiguos, que nos han dejado evidencias de supertormentas solares pasadas, ¿no? Y este es un tema que se está poniendo de actualidad en los últimos años porque bueno empezamos a tener capacidad para, para estudiar la, la actividad solar, lo que se llama la paleoactividad solar, a base de diferentes indicadores que deja en la Tierra. ¿no? Y sobre todo tiene que ver con las relaciones isotópicas. Um, me gustan estas cosas porque mezclan física solar con física de partículas y hasta con paleontología, ¿no? como vamos a, a ver ahora. La idea es que hay dos razones por las cuales la, la actividad solar influye en los isótopos que encontramos en la Tierra. Eh, una es porque el campo magnético del Sol, cuando el Sol está tranquilo y tiene un campo magnético así como un dipolo, pues actúa como una especie de burbuja protectora, como un paraguas, que nos escuda de los rayos cósmicos galácticos. Que rayos cósmicos son simplemente partículas, muy energéticas, muy aceleradas a velocidades relativistas, que se han producido en supernovas o en agujeros negros, en las inmediaciones de agujeros negros, y son expulsadas a altísimas velocidades. Normalmente protones o núcleos de helio porque son las partículas más abundantes que, que hay en el universo. Y, bueno, electrones también, pero por supuesto, pues, al tener tan poquita masa, a nadie le interesan los pobres electrones. Solemos hablar de los protones y los, y los núcleos de helio. Y esas partículas, pues, bueno, hay un flujo más o menos continuo de ellas que nos va llegando de, de todas partes del espacio aleatoriamente y son lo que llamamos rayos cósmicos. Eh, y tenemos también la protección de la, de la magnetosfera terrestre y de la atmósfera terrestre, pero aún así algunos de ellos consiguen llegar a la superficie o se desintegran en las capa altas de la atmósfera y producen una cascada de otras partículas. Eh, en fin, todo esto contribuye un poco al a todo ese bombardeo natural de, de radiación al que estamos expuestos, ¿no? Bueno, pues eso también interactúa con, eh, con las moléculas que, que componen el aire y se pueden formar una serie de isótopos. El más conocido de todos es el radiocarbono, el famoso carbono-14, que se usa para hacer las dataciones. Eh, y, eh, bueno, es muy interesante porque lo que pasa es que estos rayos cósmicos llegan a la Tierra, ¿no?, bombardean la atmósfera y... En, el, en los átomos de carbono, sobre todo el CO2, pues, alguno de. bueno, no, no es del todo cierto. Las reacciones que producen el carbono 14 sobre todo son porque eh, un neutrón, por ejemplo, colisiona con un, neutro, con un nitrógeno, con un átomo de nitrógeno, eh, y puede acabar siendo capturado. Y bueno, Hay diferentes reacciones que acaban formando un átomo de carbono con 14, eh, 14 partículas en el núcleo, ¿no? Si un nitrógeno, el nitrógeno creo que tiene 14, si no recuerdo mal, como masa atómica, eh, pues se puede convertir en un carbono porque un neutrón se convierta en un protón o algo así, un protón y un electrón, y pase a tener un, eh, un número atómico de 7. Entonces sería un carbono 14. No importa mucho. La cuestión es que se forman estos átomos de carbono 14, que son, son radiactivos, por eso se llama radiocarbono, y tiene una vida media de miles de años, creo que son 5.000 años o algo así. Quiere decir que en, ese, en esas escalas de tiempo, en miles de años, eh, ese carbono-14 se desintegra. ¿no? Entonces esto se usa para hacer dataciones porque es muy útil, porque cuando un ser vivo eh, está vivo, una de las cosas que suelen hacer los seres vivos es respirar eh, y eso hace que introduzcan en su organismo eh, estos átomos que están en el aire y que tienen una cierta proporción de carbono-14. Pero una vez que el organismo deja de respirar, lo cual ocurre sobre todo cuando está muerto, pues ya no mete más carbono-14 nuevo, y entonces poco a poco, con el paso del tiempo, ese carbono-14 va decayendo, se va desintegrando, y entonces la relación entre carbono-14 y carbono-12 es más alta en los organismos vivos y según lleven cada vez más tiempo muertos, pues va disminuyendo la cantidad de carbono 14, la proporción de carbono 14. Bueno, por eso así es como se hacen estas adaptaciones. ¿no? ¿Qué pasa? Que el, como el carbono 14 se forma por la interacción de estas partículas energéticas que chocan con los átomos de la atmósfera, pues no siempre se forman al mismo ritmo. Hay variaciones en función del flujo de rayos cósmicos que lleguen a la Tierra. Y eso se puede alterar. Porque el, la actividad solar cambie, por ejemplo, a, lo, a medida que hay modulación del ciclo solar, que pasa de máximo a mínimo cada 11 años, pues eso se puede ver en los anillos de los árboles. Y Sara nos ha puesto de, en su fondo una imagen de un, un árbol muy grande con un montón de anillos. Cada anillo, todos sabemos ¿no? que cada anillo representa un año, porque es una corteza nueva que forma el árbol hacia afuera, concéntricas, ¿no? Esta, estos anillos, eso es. cada uno representa un año. Eh, entonces Estudiando la cantidad de carbono 14 que hay en cada una de esas anillas, de ca en cada uno de esos anillos, podemos saber cuánto fue el flujo de esta radiación que llegó a la Tierra ese año. Y eh, pues hoy en día tenemos, a base de mirar muchos árboles, tenemos una idea bastante clara de la actividad solar a lo largo del último milenio. O sea, podemos ver cómo ha ido subiendo y bajando el flujo, esa modulación, ¿no? a lo largo de 11 años de, mmm, podemos ver el flujo de estas partículas, estos rayos cósmicos que según el campo magnético solar les ha permitido más o menos pues han, han podido entrar más o menos y eso ha variado el nivel de, de radioactividad natural y la cantidad de radiocarbono que se forma en la atmósfera vale, eso por una parte, o sea, por una parte el, el, el Sol hace ese efecto protector ¿no? con su campo magnético, pero por otra parte también hace lo contrario igual que te digo una cosa, te digo la otra eh, como, como si fuera gallego y una cosa también que hace el Sol es que tiene estas erupciones violentas de vez en cuando, que son eventos puntuales, en los cuales eh, lanza al espacio gran cantidad de material y, y, y entre ellos pues hay partículas ¿no? eh, que se miden en la Tierra. Hay eventos a veces que se llaman, las siglas son SEP en inglés, por Evento de Partículas Solares en los cuales llega a la Tierra un, un bombardeo, un chorro de, pues eso, de protones y, y núcleos de helio de muy alta energía que bueno se miden, hay instrumentos que, que miden estas cosas, incluso que llegan a penetrar la atmósfera y llegar a nivel de superficie, ¿no? dependiendo de cuánto de, de violenta haya sido la explosión y cuál sea el estado de la magnetosfera y, y demás. Bueno, pues eso también se puede ver en, en estos anillos de los árboles. Y... El carbono 14 no es el único isótopo, también hay otros isótopos interesantes que son el berilio 10 y el cloro 36, que le pasa lo mismo. ¿no? Son también isótopos que se forman con estas reacciones de, de partículas energéticas que provienen del sol o del espacio, que chocan con otros átomos de la atmósfera. Y estos además hemos hablado alguna vez de ellos porque se pueden ver en, en cores de hielo. Saben que para estudios paleontológicos a veces se, se taladran pues, en Groenlandia o en la Antártida. Eh, un pequeño cilindro de, de, nada no sé, 15 centímetros de diámetro, pero que puede llegar a tener kilómetros de profundidad, se extrae, y claro, en ese hielo han quedado atrapadas burbujitas de aire y eh, ese hielo se ha ido formando en diferentes estratos, ¿no? diferentes capas. Entonces la, eh, tú puedes trazar la profundidad en ese cilindro, la puedes asociar a diferentes épocas. Y entonces puedes ver en esas burbujitas de aire que han quedado ahí atrapadas, son aire de esa época. Y de hecho nos podemos ir a un millón de años atrás o incluso más en estos cores de la Antártida y podemos ver cómo era el aire hace un millón de años, por ejemplo. ¿no? Eh, y una de las cosas que se puede hacer es ver si en estas burbujitas de aire pues hay cómo es la composición de estos isótopos de berilio, de cloro, etc. Eh, y eso nos puede dar una idea también de, de registros de, de actividad solar pasada. Entonces, esto está muy chulo. Una de las cosas que se ha descubierto últimamente es que ha habido. siempre hablamos del evento Carrington, cuando hablamos así de grandes supertormentas solares, una, un, una cosa apocalíptica que podría pasar. El evento Carrington ocurrió en 1859 y fue la primera gran eh, el primer gran evento solar en la Tierra del que tenemos constancia durante los tiempos en los que tenemos tecnología ¿no? para ver estas cosas. Y bueno, hubo una, una serie de efectos y siempre se habla de lo catastrófico que sería un evento Carrington hoy en día. Bueno, pues estos estudios, sobre todo con los árboles, pero también con cores de hielo, eh, nos permiten rastrear histori la historia del planeta mucho más atrás y buscar eventos parecidos eh, más atrás. Y se han encontrado algunos muy interesantes. Eh, por ejemplo, los más conocidos son tres, que son... El del año 700, siempre se dice un año y el siguiente, ¿no? 774, 775, porque no tienes precisión para saber en, de qué año exacto estás hablando, ¿no? Entonces, pero bueno, por, eh, por decirlo de forma más rápida, el 774, el 992 y luego antes de Cristo en el 660. Esos son los tres eventos más potentes que tenemos constancia. Que hablamos hace poco porque se sabe que por lo menos los dos de estos después de Cristo, el 774 y el 992, fueron mucho más potentes que el evento Carrington. ¿Vale? O sea, el, al, al nivel que de isótopos que se detectaron estos eventos, el evento Carrington no dejó huella. Eh, así que estos fueron eh, bastante más potentes que el evento Carrington. Y luego está el del eso, como digo, el 660 antes de Cristo. ¿Esto por qué es interesante? Pues sobre todo porque una de las grandes preguntas es esto todo es muy incierto. ¿Qué pasaría si ocurriera una cosa de estas hoy en día? ¿no? Eh, hay quien quien piensa que sería eh, muy, muy catastrófico y hay quien piensa que, que no, que solo sería catastrófico. Eh, entonces hay un hay una barra de error ahí entre billones de euros de daños eh, económicos a cientos de billones de euros de, de daños ¿no? que son órdenes de magnitud o sea que no se sabe mucho porque no hay experiencia ninguna afortunadamente hasta ahora pero la otra gran pregunta es ¿cada cuánto tiempo pasan estas cosas? y, y no hay, creo que solo hay dos estudios por lo menos que yo conozca que intenten cuantificar con qué probabilidad ocurren porque como solo tenemos el evento Carrington para guiarnos Claro. pues es difícil saber cada cuánto tiempo pasa esto. Entonces, tener idea de otros eventos que ocurrieron en el pasado, pues por lo menos te puede dar una idea de la periodicidad con la que pasa. Periodicidad no, porque no es periódico, pero de la de, de la probabilidad que, de que en un cierto periodo de tiempo ocurra un evento de estos. ¿no? Más que nada para saber un poco cuál es el balance que hay que hacer de riesgo y, y daño, y en fin, como que cuánta prisa tenemos para ponernos las pilas en estar bien preparados para estos eh, eventos. Y en ese sentido, pues, esto es una herramienta muy útil para, para tener un, un cierto registro, ¿no? un, una, una cierta estadística, que no sea solo un solo punto, sino que ya tengamos unos cuantos. Entonces, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que hay un dato muy curioso. Si miramos estos paleo eh, eventos solares, mmm, yo creo que ningún otro investigador se ha dado cuenta de esto hasta ahora, pero yo veo un patrón muy claro. 774, 992... Y 660. Las dos primeros dígitos se repiten. O sea, estos eventos ocurren en años en los que se repiten dos dígitos. La duda es si son los dos primeros dígitos o los dígitos de la centena y la decena, ¿no? Pero fíjense, 770, 990, 660. O sea, está clarísimo. Pero es que además. Bueno, todo esto se lo estamos contando porque ha salido un paper ahora en Geophysical Research Letters, que es muy interesante, donde habla de un nuevo evento, ¿no? Y al leer la introducción de este paper, ahora, ahora les cuento de qué va este paper, pero bueno, al leer la introducción habla de otro que yo no conocía porque está todavía, es controvertido eh, Hay un, un grupo eh, de, de investigadores chinos que en 2017 este no lo había visto yo informó de un, un cuarto evento que según ellos ocurrió en el 3372 y de nuevo se vuelve a cumplir el patrón 3-3-7-2. Uh -huh. O sea, que tenemos 4 de 4. Y, pero bueno, este no está claro porque, lo, como digo, lo, se vio en China, pero luego otros investigadores buscando evidencias en California y en Alemania no encuentran ese registro. Entonces está puesto un poco en duda eh, si ocurrió o si realmente ocurrió, si fue en esa fecha, no porque no, lo, lo que miraron es en esas esa fechas en concreto, que a lo mejor se equivocaron en la datación. Así que ese está un poco ahí en duda, pero bueno, ahora les cuento este paper, pero primero vamos a hacer una pausita para descansar un poco, la verdad que hoy va ominoso el programa, hemos ¿eh? hablando de colisiones de asteroides, ahora de megatormentas solares y cosas así como muy, que dan mucho miedito, y eh, todo eso
3: después de una riada, así que, ¿sí?
1: <risa> para que veas, ríete tú, que eso no es nada, comparado con todo esto. Bueno, pues nada, ahora les contamos de qué va ese paper, pero antes vamos a hacer eh, una pausita y vamos a aprovechar para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, eh, invitándoles a que si quieren enterarse de los detalles de este estudio, pues que nos sigan en la versión del podcast eh, donde tenemos eh, la tertulia extendida. Si no, porque tienen otras cosas mejores que hacer, pues no pasa nada. Nos despedimos hasta la semana que viene. Pero si están escuchando el podcast, no toquen nada que ya volvemos. Hasta ahora. Muy bien, gracias por seguirnos acompañando eh, y vamos a hablar ahora de este, este paper nuevo que ha salido que les decía sobre estas medidas de paleoactividad solar, que es un tema muy divertido porque como les decía combina algo de astrofísica, algo de física de partículas y algo de paleontología. No, eh, no sé si tienen algún comentario sobre esta introducción que tenemos ahora, sobre árboles, isótopos, este tipo de cosas... <risa>
0: No, bueno, recordar eso, que este tipo de cosas siempre hay que tomarlas con la pizquita de sal correspondiente, no estamos hablando de correlaciones, ¿no? Y, y, y saber si realmente la causa de este incremento en el carbono 14 es debido a, a irradiación solar, a una tormenta solar, o es debido, yo qué no sé, pues a una supernova cercana o a otro fenómeno, pues claro. es muy difícil de saber, ¿no? Es decir, que tienes... Bueno, la, la causa más obvia es que es el sol, ¿no? Porque es el que lo tenemos más cerca, ¿no? Pero nunca se puede descartar otras
1: posibilidades. Si lo pasa a la supernova, pues tienes que buscarla también. ¿no? Eh, bueno, ¿ha habido algún caso por ahí, algún evento? ¿no? Recuerdo que, que unos investigadores japoneses eh, llegaron a asociar con una supernova la de Kepler, no estoy seguro, eh, esta que hubo en... Bueno, no me acuerdo esa historia, a ver si, a ver si la repaso y, y la comento. Pero sí es verdad lo que dice Francia, ¿no? a ti lo que te llega es un bombardeo de rayos cósmicos. Y lo que sí se suele ver claro es la, la modulación de la actividad solar porque es suave, sí, sí. no es un evento repentino, sino es una cosa que la vez que va variando y en diferentes partes del mundo, mientras que un evento como una supernova eh, o, o algo así que pueda producir un aumento de la radiación suelen ser eventos puntuales, ¿no? Estos eventos de, de super solares de los que estamos hablando entran en esa categoría, son eventos puntuales, por eso es difícil distinguirlos de una supernova, por ejemplo, o sea, no, en principio no puede tienes que eh, mirar un poco el contexto y a partir de ahí ver qué explicación es más plausible. ¿no? Y ahora comentaremos un poco sobre, sobre esto de, del contexto que, que le decía. Eh, bueno, pues este artículo que lo firma el primer eh, autor se llama Miyake y, y es de la Universidad de Nagoya en Japón, pero es un, es un equipo bastante internacional, eh, gente de Estados Unidos, de Hungría. De, de Suiza, de Finlandia, eh, pues lo que hacen es estudiar eh, tres árboles eh, bueno muertos, pero todavía estudiables, muy antiguos, en diferentes partes del mundo. Eh, porque, claro, una característica de todos estos eventos es que se tienen que ver en todo el mundo. Eh, y, y aquí pues tienen tres especímenes que han sacado uno de California, otro de Suiza y otro de Laponia, en Finlandia. Y eh, en el caso del. A ver si lo tengo por aquí. El caso del el árbol de California, pues es un. Eh, Pinus longeva, que eh, no sé latín, pero entiendo que es como un pino longevo, que quiere decir que vive mucho. Uh, y, y de hecho lo hacen. Estuve mirando la Wikipedia y hay ejemplares de estos que creo que el récord son 5.000 años. Um, bueno, ellos encuentran el evento que dicen que encuentran es del año 5.410 a.C. O sea, una oh. cosa de hace 7.000 años. Con lo cual, eh, no estoy seguro si lo dicen aquí, pero vamos, este árbol debe ser algún un, un árbol que tienen guardado en algún sitio, ¿no? Eh, un da, ta, 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 del sitio de. Metusella walk en las montañas blancas de California, no sé. Vale, el espécimen son restos de madera recogidos en 1971 y almacenados en el laboratorio de estudio de anillos de árboles, ¿no? O sea, es como un, un espécimen bien conocido y bien estudiado, debe ser porque es particularmente antiguo, ¿no? Pero debe ser eso, un tronco que encontraron por ahí en 1971 y al estudiarlo pues habrán visto que aquello tenía 2000 años de de muerto el bicho, el árbol y eso luego el de Laponia es un pinus silvestris que de nuevo con mis eh, capacidades deductivas debe ser un pino silvestre pero que este este es más normal pero es un eh, es un ejemplar que es un subfósil que quiere decir que es algo como que que no ha llegado a fosilizar pero está está ahí como que lo han encontrado enterrado y a lo mejor parcialmente fosilizado pero que todavía le queda tejido orgánico y entonces de ahí puedes sacar eh, cosas como pues esto no radiocarbono y este tipo de estudios y luego otro en en Suiza también no un, un tronco de um, larix de dicua bueno yo qué sé al que le gusten los árboles pues le interesarán estas cosas a mí no la cuestión es que eh, han investigado el o sea estos árboles tienen en común que vivieron en el año 5410 a.C., eh, y que tenemos restos de estos árboles y se ha podido analizar su composición isotópica entonces eh, hombre, los resultados no sé, yo que no trabajo en esto, cuando veo la gráfica veo todo ruido por todas partes pero sí que es verdad que parece que hay una modulación, que ellos dicen que es la, la modulación de la actividad solar y luego se ve que hay una discontinuidad en el año 5410 en el que hay una subida ¿no? de, del índice eh, Claro, esto a lo que responde es un poco la derivada. Quiero decir, eh, el hecho de que el evento sea puntual no quiere decir que tú solo veas el aumento en un anillo, sino que ya se mantiene ahí. Porque lo que quiere decir es que ese evento produjo el radiocarbono y ese radiocarbono se queda en la atmósfera 5.000 años. Entonces, a partir de ese momento, todos los seres vivos que vivían en el planeta respiraban un aire más cargado en este isótopo radiactivo del carbono y por tanto se mantiene el nivel alto de radiocarbono que poco a poco va decayendo, pues según según va decayendo a lo largo del tiempo. ¿no? Y esta gráfica la comparan. aquí aparece en la figura 2, comparada con la de los otros eventos y así más estudiados, que son el del 774, el 993 y el 660 antes de Cristo, y ven que el comportamiento es el mismo. O sea, hay una discontinuidad y luego un un, eh, un plato, un, una meseta de concentración de carbono 14, eh, que este es el más bajo de los cuatro, hay que decirlo, ¿no? O sea, sería de estos, si este realmente se confirmara como el cuarto evento solar eh, de, de gran magnitud, pues sería el más débil de los cuatro. El más fuerte sería sí. el del año 774.
0: Sí, ¿no? Héctor, aquí está la duda, ¿no? Cuando ves esta figura, claro... Realmente se comporta igual este evento de 5.410 que los demás porque es mucho más bajo, eh, los otros están como más planos, no sé. Eh, mm. Es una cosa no que... Y, las, claro, aquí las y la son barra más grandes de error... También. Es la que de las errores... Barras...
1: Sí, es más grande la barra de error en este mm. caso. Tiene es que lo... serlo,
0: obviamente, por la edad, ¿no? Pero... Mm. Eh, no sé, eh, es una cosa que, que te genera una cierta duda, ¿no? Sí, sí. De hecho, probablemente hayan puesto esas figuras de los otros. Eh, para agradar a la vista para que la vista mm. te lleve a pensar que son parecidos como tú has dicho
1: para convencerte y cuando, ¿no? si las Mira, sacas se por separado <ríe>
0: sí. si, las pasa, si las pones por separado lo mismo no lo ves tan claro de que son parecidos
1: exacto sí sí mm. bueno la verdad es que se parece ¿no? incluso la pendiente de subida es prácticamente idéntica en los cuatro casos eh, pero sí que es verdad que no sé las la barras de error son más grandes supongo que por, porque no está tan estudiado solo hay tres ejemplares mientras que los otros eh, sí que están bastante más estudiados ¿no? y luego lo que sí lo que sí es parecido es el contexto, ¿no? en el sentido de que ellos dicen que en ambos casos se viene de una situación de gran mínimo, cuando miras la modulación de la actividad solar, que eso sí creo me parece más creíble vienes de un periodo de, de un mínimo prolongado prácticamente sin actividad solar durante varios ciclos ¿no? como el mínimo de Maunder, por ejemplo y que fue un evento que ocurrió después de uno de estos grandes mínimos no sé si hay suficiente estadística como para que nos haga sospechar que quizás esto sea un patrón, que después de un gran mínimo de actividad solar viene un, un pepinazo en algún momento, pero no tenemos, en fin, eh, no tenemos suficiente estadística como para poder hacer una afirmación así. Sí. Pero en eso dicen ellos que también es parecido, ¿no? Que dice que la variación de carbono 14 durante el, la disminución gradual es muy similar a la del final del mínimo de Maunder. Eh, y que esa característica también se ve en los eventos bueno, no en todos en los del 775 y el 660 ¿vale? y y que luego, eso sí, el evento este el de 5.410 ocurre cuando ya la actividad solar está en un periodo alto bueno, pues no sé eh, esto lo dejaré que lo juzgue la gente que entiende estas cosas y que está no. acostumbrada a ver esto, estos datos no. Pero bueno, a lo que voy es que cada vez se están estudiando más este tipo de registros y me parece interesante, la verdad. Um, aparte me parece bonito, ¿no? Es un, eh, es un tema muy interdisciplinar, ¿no? Y hacer este tipo de estudios que, bueno, se ve que por eso tienen que juntar gente de diferentes instituciones que seguramente tienen eh, experiencia y, y conocimiento en diferentes áreas e incluso diferentes países porque son eventos globales y que quiere ver que se han producido en todo el planeta, no solo... En un sitio en concreto, ¿no? Así que yo creo que iremos viendo cada vez más de estos artículos, porque además tienen un interés práctico. Queremos saber cuánto es el riesgo de que mañana o a lo largo de nuestra vida vaya a ocurrir un evento Carrington, ¿no? Sí. Y lo que sí nos es están verdad. indicando es que el evento Carrington no es el tope de, de lo que puede pasar. O sea que hay, eh, hay eventos más extremos que el de Carrington. Eso es. uh -huh.
0: Aún así eso, dejar muy claro a todos los oyentes que no se preocupen, que no, esto no significa que en, en poco tiempo vayamos a tener un nuevo evento de estas características. Que ¿no? Estas cosas, bueno, está bien conocerlos, pero que aquí hay mucha mucha incertidumbre en la, la capacidad predictiva que tenemos de este tipo de eventos y, y es muy muy difícil sacar reglas más allá de la gran regla de Héctor de el, la duplicación de los dos dígitos, que no lo cumple este nuevo evento, con lo que podemos descartarlo. Eh, habrá otro cerca del 5.500
1: yo hago el mi predicción 400. para ese gran evento venidero ocurrirá en el 2.200 y algo ahí lo dejo
3: bueno, nos pilla todo Bueno, por fortuna a todos podemos... los
0: aquí presentes, exactamente como dice Sara no, no nos va a pillar no.
1: bueno, a ver, esto no es un sí solo sí, quiero decir, detectamos eventos que ocurrieron en esas eh, en, que tienen ese patrón, no quiere decir que no haya otro, es decir, claro, pero... no garantizo que no ocurra otro antes pero en los 2.200 y algo, yo, yo creo que ahí, ahí va a pasar algo.
0: El eh, más intenso de los 2.200 de ese siglo, el siglo XXIII, eh, podemos achacarlo a una gran predicción de Héctor. Exactamente. Que, Habrá uno que será el más intenso, pues será el que predijo pues esto. Ahora,
1: que le ponga sí, mi nombre claro. a ese, ahora mismo. <ríe> y a Francis por sugerirlo. El, el evento Socas-Villatoro. Bueno, Villatoro-Socas, no nos vamos a pelear ahora. No, no, pero, Oye, suena bien, suena bien.
3: Sí, 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 sí. <ríe>
1: Hombre, yo creo que por orden alfabético eh, sería como habría que ordenarlo. <risa> <risa> lo bueno. malo
3: es que se acordarían por un evento que seguramente se achicharraría alguna que otra cosa en el futuro y quizá no sea bueno que se acuerden de vosotros por un evento así, pero...
1: <risa> Hombre, yo creo que en el <risa> 2200 a lo mejor ya la, la tecnología estará mucho más allá de la electricidad y la electrónica y estas cosas, ¿no? Y ya no, eh, no sé, estaremos con otro tipo de, no sé, de, de, de formas de hacer las cosas. Eh, pero mira, ahora que lo menciona, sí que es interesante porque también estos días ha habido noticias sobre la gran tormenta geomagnética que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y que no sé si... Bueno, sigue funcionando la Internet, ¿no? Ahora mismo, de momento, está todo, sí, está sí, todo sí, funcionando. Sí, 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 ¿vale? sí. Que, bueno, estaba previsto que provocara una tormenta geomagnética a nivel G2, que, bueno, es moderada. Es, quiere decir que hay auroras en sitios donde no se suelen ver. En Alemania estarán viendo auroras. ¡Yey, piba! Estarán contentos los alemanes. Bien pues ese tipo de cosas, ¿no? Alguna interferencia de radio. Nuestros oyentes radioaficionados, pues igual no podrán comunicarse de un punto a otro del globo, como, como hacen otras veces, en baja ¿Sigue frecuencia.
3: Habiendo radioaficionados.
1: Ah, una sí, 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 sí. sí. Y, algunos, y algunos aficionados a escuchar Coffee Break también, que yo conozco algunos. Ah. Un saludo a Miguel. Y pues eso, ¿no? Que, que esta noticia a veces se combina con, con estas noticias pues muy alarmantes, muy catastrofistas sobre que pues que vamos a morir todos por un evento Carrington y tal. Bueno, hay que ponerlo en su contexto. Es decir, son temas importantes que hay que tratarlo seriamente y que pueden dar lugar como decía antes a daños económicos por valor de billones con B de euros, ¿no? Eh, y eso no es ninguna tontería. Eh, estamos hablando de... o sea Creo que hay, que yo conozca dos estudios, eh, uno más antiguo que cifraba eso en billones de euros, del orden de 10 billones de euros, y ahora he visto otro de hace un par de años que hablaba de cientos o miles de billones de euros. Entonces ya el de decenas de billones de euros ya nos pone en cantidades como la de la crisis financiera de 2008, la de las hipotecas eh, subprime estas. Pues eh, Esa es famosa mario...
3: burbuja inmobiliaria.
1: Exacto. Bueno, pues imagínate, en vez de tener que estar rescatando bancos, tener que estar rescatando a las eléctricas. Eh, o, a, o a Movistar y a, eh, y, Orange, compañía, y
3: a. Y a Elon Musk por Starring
1: Por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Imagínate los Teslas conduciendo desbocados por las calles. Eh, bueno, no Ay, Dios,
3: como pollo sin cabeza.
1: <risa> como pollo sin cabeza. En Puede fin, ser
3: divertido eso.
1: Eh, o sea, la cosa tiene su importancia y tenemos que insistir en que, en que se tomen medidas para que estemos preparados para eso. Yo la verdad es que no soy experto en el estado de la infraestructura eléctrica. Yo no sé cuánto de, de serio es este problema. Eh, igual sería un tema a lo mejor para tertuliar un día y preguntarle a alguien, sí, pero, sí, sí. pero es... O sea, es, es algo que yo supongo que los países, yo sé que en Estados Unidos por ejemplo se toma muy en serio y, y han, han hecho incluso, ¿recuerdan cuando hubo la noticia de que Obama le ordena al país que se prepare por una gran tormenta solar? Bueno, eso era que Obama había firmado una orden ejecutiva eh, que tenía que ver con la coordinación de agencias intergubernamentales que son pues NOAA, que es la que se encarga de monitorizar los huracanes y demás, con NASA y con otras agencias pues que hubiera una coordinación para estos temas de meteorología espacial. ¿no? Luego eso acaba llegando a los medios como llega. Pero bueno, que son, son temas en los que las administraciones deben, deben tener cuidado. Yo sé que Estados Unidos, por ejemplo, a mí me dijo alguien que tiene, ahí ellos han identificado una flota de, de satélites que consideran críticos, una infraestructura de satélites que consideran que son críticos para, eh, para la sociedad, que serán, pues no sé, los GPS. Algunos... El
3: GPS, porque si no, tú imagínate, algunos que tenemos un sentido de orientación nefasto, ¿qué hacemos?
1: Sí, sí, sí. Bueno, la GPS se usa, el GPS se usa para muchísimas cosas, ¿eh? no es solo para el navegador. No somos conscientes de hasta qué punto dependemos verdad, de los sí, GPS. Eh, cosas que no nos damos cuenta habitualmente. A mí me decía alguien que, eh, por ejemplo, las transacciones eh, bursátiles, donde es súper importante tener un eh, puesto el sello de el exactamente a qué hora, pero con precisión de fracción de segundo, tú has comprado o vendido una acción, porque puede haber millones de dólares de ganancias o de pérdidas si la compraste en este momento un segundo más tarde, ¿no? porque con muchas de estas cosas, además, eh,
3: fluctúan mucho.
1: Fluctúan mucho y, y es, es. es muy importante. Bueno, pues eh, el sello que se les pone al final viene de GPS vale Porque sí, hay relojes atómicos, pero el reloj atómico del NIS, nice, no sé qué, está ahí en Colorado y tú estás haciendo tu, tu transacción en, en Nagoya, en Japón. Entonces se usa el GPS para coordinar todas las transacciones que además son a nivel internacional, o sea, que, que todo esto opera a nivel internacional. ¿no? Cosas así y seguro que hay muchísimos otros usos que no somos conscientes, como en navegación aérea y muchas otras cosas. Eh, bueno, pues lo que iba, ¿eh? tienen una una red de satélites que se consideran críticos, que el, el satélite existe por triplicado, o sea, está el, el que está volando en el espacio, luego hay otra réplica idéntica que está ensamblada, metida en una cofia, lista para ponerla en un cohete y lanzarla, y luego hay una tercera copia que está guardada en un almacén, pues por si, si hay que sacarla un día, o bien para lanzarla, o bien como en la película El Marciano, porque algo se ha averiado y hay que ver pues intentar reproducir exactamente lo mismo en tu copia que tienes en tierra para ver qué es lo que pasaría en el que está volando. ¿no? Y esa infraestructura ellos la tienen organizada de manera que si, si hubiera una emergencia y cayeran todos, se, se pudieran reponer, pues no me acuerdo si era en, en, en un día o en dos días. O sea, que tú cogieras todos esos satélites que tienes preparados, los, los pusieras, empezaras a lanzar cohetes y en uno o dos días pudieras reponer totalmente esa red que son, no sé, no quiero imaginarme lo que serán miles de millones de dólares de, que tienes que tener ahí guardados por si acaso. ¿no? Entonces hay algunas de esas previsiones que sé que se están haciendo. Además, Estados Unidos es muy vulnerable a este tipo de eventos porque tiene una infraestructura eléctrica que, que tiene tendidos muy largos. Porque hay muchas zonas con muy poquita densidad de población y tienes que meter kilómetros y kilómetros de tendido eléctrico que al final... Eso actúa como una antena que recoge las, eh, las vibraciones del campo magnético y las convierte en corrientes inducidas.
3: Y luego también el eh, tema de, de tendido eléctrico estadounidense tiene muchos problemas. Eso a mí me luego me lo comentaron porque no se sé si hace, hace muy poquito una, un problema en Estados Unidos porque una zona, la zona de Texas, se quedó sin luz porque no sé qué les pasó, bueno, pues es que son, tiene como pequeñas islas, es una cosa muy
2: muy es compleja,
1: yo, yo recuerdo, no sé si te refieres a esa, pero la que yo recuerdo era por la zona de Nueva Jersey, que hubo un, un apagón masivo eh, debido a una inestabilidad de la red, o sea, como que cayeron un par de estaciones en un sitio y como está todo interconectado para que si algo cae, pues reponer esa demanda con con las otras estaciones y se produjo se produjo una especie de reacción en cadena de, de eso, que, eso. que acabó con un colapso del sistema porque había algo, alguna parte de la red que era inestable, que, que una pequeña perturbación era susceptible de que, de que causara un, un colapso en cadena. no eh, Y eso, bueno, a medida que hay más y más interconectividad, como está pasando también en Europa, que es útil que haya interconectividad, por también contribuirá a abaratar la, eh, este problema ¿no? del el precio que tenemos de la electricidad tan caro y tal. Eh, pues te permite tirar de, de las fuentes más baratas y este tipo de cosas y también prevenir el que haya fallos, pero estas cosas hay que hacerlas bien, ¿no? tienen que estar muy bien estudiadas porque igual que estás interconectado para lo bueno, también lo estás para lo malo. Y, en fin. Sí, lo que, que
0: comenta Estoy leyendo ahora, lo que comenta Sara de, de Texas fue en febrero de este año, fue un problema de, de tiempo meteorológico que afectó sobre todo a la producción eólica de electricidad. Entonces se paralizaron una serie de. Se tuvieron que parar una serie de, de parques eólicos y hubo pues, varias ciudades que estuvieron durante varios días sin luz.
3: Sí, pero fue. Me parece que por temas eh, de que los tejanos son así, se habían aislado. O sea, se había montado una isla energética ellos o hmm. algo así. Y dijeron que no querían depender de nada. ¿Alguna movida? Sí, de había
0: una movida política. política. Exactamente. Sí, Eso sí. se podía haber evitado, como tú comentas, quizás conectando con otros estados o con la red nacional. Claro y cosas así y ellos pues quieren, quieren disfrutar de su propia energía y bueno, eso tiene su pequeño problema cuando, cuando te ocurre un corte
1: Bueno, pues eso que yo no sé realmente cuál es el estado de, de, de la situación pero que es un tema del que la gente que se encarga de estas cosas debería estar preocupada y, y vamos a confiar en que cada vez estemos mejor preparados ¿no? <ríe> es de esperar pero, pero, no lo sé. Por otra parte, también es verdad que la, la tecnología que se construye, la, la infraestructura eléctrica, cada vez se construye más robusta, no, este tipo de perturbaciones. Pero bueno, también es verdad que actualizar toda una infraestructura tampoco se hace de la noche a la mañana. Eh, normalmente se va poco a poco, según las cosas van, eh, se van renovando. Y bueno, no sé, no sé en qué situación estamos, pero. Que, que no creo que haya que verlo como algo apocalíptico y desde luego cuando se transmiten estas informaciones a veces a lo mejor a la gente le puede quedar la idea de que, que va a venir una lengua de fuego que va a, a, a abrasar la Tierra y carbonizar el planeta y no se trata de eso. Se trata de averías. vale Lo que estamos hablando es de que se pueden averiar muchas cosas y sobre todo, bueno, hemos estado hablando de la infraestructura eléctrica porque los apagones son probablemente el efecto más pernicioso que podrían tener. Pero vamos, el caso es que de los años 80 que hubo aquellos en Canadá desencadenados por una tormenta solar, pues hasta la fecha no, no hemos tenido nada así tampoco muy serio. Pero, pero bueno, toquemos madera. Sí,
0: se supone eso, que Europa tiene un sistema de alerta y que en principio las, las, los productores, las empresas productoras de, de electricidad y de distribución de electricidad lo tienen en cuenta y usan el sistema de alerta para tomar medidas que las medidas que vayan a tomar, el caso de que ocurra una gran super tormenta, sean las más adecuadas para minimizar el riesgo o no, porque es una cuestión que veremos en su momento. Pero en principio se supone que están preparados para ello. Mm -hmm. el, vale. se, se presume no de que la, la renta de distribución de electricidad europea, en general, es de las más inteligentes del mundo.
1: Muy bien, pues, bueno, confiemos en que sea así. <risa> Pero insisto, hay que tener previsión con otras cosas, como satélites, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y no sé, cosas que puedan pasar o sea, posibles mmm, posibles alteraciones yo creo que esto lo comentamos también cuando hablamos de, de la pandemia, no que quizás vivimos en sociedades que están muy dimensionadas y muy ajustadas a sus condiciones del día a día pero hay que tener en cuenta los eventos tres sigma que ocurren de vez en cuando y tú, a lo mejor tú no puedes prever siempre se les, se les pide a los políticos que a lo mejor pues no estábamos preparados para no sé qué cosa y, y a lo mejor es verdad que tampoco se puede Tampoco se puede prever todo, ¿no? Porque hay muchos, muchas posibles catástrofes. Puede caer un meteorito, puede ocurrir una pandemia, puede, puede haber un superterremoto, puede haber un supervolcán. Puede... Hay muchas cosas que pueden salir mal, ¿no? Y es verdad que uno no, no puede tener una previsión para una planificación de todo. Pero quizás sí que hay ciertos elementos comunes que toda gran catástrofe mmm, tiene. ¿no? y que suelen requerir un tipo de, de actuaciones. Por ejemplo, suele requerir necesitar espacio, ampliar espacios de hospitales porque te va a llegar un montón de gente herida, o un montón de gente enferma, un montón de gente tal. Tener alguna previsión para que tú puedas rápidamente ampliar tu capacidad hospitalaria, tener un montón de, tener muchas más camas UCI de las que se tienen. Por ejemplo, eh, creo que Alemania tiene un factor 8 más de camas UCI de las que tiene España por habitante, ¿no? O sea, que a lo mejor vamos muy, muy aquí al límite y a lo mejor deberíamos tener un poquito más de holgura, ¿no? Eh, posibilidad de convertir grandes recintos deportivos, de eventos, etcétera convertirlos rápidamente en sitios de primeros auxilios mm, posibilidad de evacuar ¿no? yo que vivo aquí en Islas Volcánicas pues eh, en fin eh, uno, uno piensa que espera que haya planes de evacuación rápidos para evacuar grandes masas de, de población en caso de necesidad ¿no? Y,
3: ¿Y Teide si decide despertar?
1: Sí, por ejemplo el, el Teide en concreto no, porque los, aquí los volcanes son de un solo uso eh, o sea que el próximo no será el Teide será otro que no existe pero, pero es como el evento Carrington, algún día aparecerá un volcán nuevo aquí o en alguna otra isla, ¿no?
3: Me ha encantado eh. de volcán de un solo uso.
1: Sí, sí, sí son monodosis
0: pero En el hierro, ¿no? Teníais un volcán uh -huh. submarino que estuvo
3: Acordaos, en el hierro que la isla creció y todo ah. aquello que sí. fue No, era
1: submarino el, el volcán ¿Y el, sí, submarino. Que en el Hierro sí en la zona de Restinga que bueno porque porque coincidió que, que fue submarino, porque podía haber salido en medio de, ahí en medio de la isla y pues hubiera habido que sacar a los cuatro habitantes del hierro um, no, cuatro. habría que no sé haber puesto un avión para llevárselo a los cuatro un saludo a, a todos los amigos herreños. Um, <risa> Bueno, pues eso, ¿no? Es simplemente nada. Esa, esa reflexión de que deberíamos, o sea, sí, sí que me da la impresión cuando mmm, pasamos ese en marzo ese épico de la pandemia, donde había tal cantidad de de fallecidos al día que no éramos capaces de no de copar con con todo toda la gente que llegaba a urgencias y demás, que pues que hubo que estar improvisando, ¿no? Eh, construir hospitales, construir y que quizás convendría tener planificadas cosas así, ¿no? Suministros, no sé, de, de agua para, un, para una semana, para toda la población, eh, no sé, cosas de primera necesidad que podamos tener almacenadas, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar, pero algo pasará en algún momento, ¿no? No sé, me parece que... Yo, yo no sé, no, no entiendo estas cosas, pero eh, sí que votaría porque se se ampliaran un poco las capacidades que tengamos para responder a emergencias no previstas, aunque cueste un poco más de dinero que sea dinero que no, se está, que no luce en el día a día.
0: Sí, eso sí. siempre es ideal, pero claro, la, la, lo, lo imprevisto supone una terrible eh, lacra económica, es decir, porque si tú tienes, por ejemplo, que prever agua para el caso de eh, que una ciudad se quede sin agua, no, por la razón que sea, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Todas las grandes ciudades tienen que tener esos grandes depósitos de agua, eh, el, el agua se pierde, eh, hay fugas, eh, la evaporación, diferentes circunstancias. Es decir, eh, eso requiere un gasto enorme para algo que es posible que no vaya a ocurrir en muchísimo tiempo. Entonces, uh -huh. es prácticamente imposible que se planifique uh -huh. Lo que sí se pueden verificar son buenos servicios de emergencia, buenos servicios de redistribución, eh, pero en general, aquí funcionan relativamente bien. Cuando hay una sí. gran desgracia, se vuelca todo el país en esa desgracia, ¿no? O sea que. Eh,
1: claro, pero fíjate, no ahí estamos si hablando de casos en los que la desgracia es local y entonces todo el resto puede ayudar. Pero cuando ya la desgracia es qué. global, eh, ah, claro. entonces ahí, ahí es donde surge el problema, ¿no?
3: Hay un tipo de central eléctrica que es portátil, de sí. las de gas, hay centrales eléctricas de gas natural portátiles, entonces Pero... si necesitas un pico de, de generación de energía y se, se usan, ¿eh? no, sí. no están paradas, eh. de vez en cuando se, se necesita una portátil, se mueve al sitio y arrean.
0: Hay, hay centrales nucleares en camiones. Que son uh -huh. también portátiles y en España no están permitidas, creo, pero eh, es, es permitirlo. La ley es fácil de validar y podría haber unas cuantas y eso te permite suministrar electricidad a una pequeña ciudad eh, en caso de urgencia. Son, y, y son de uh -huh. son los mismos reactores nucleares que se utilizan en los submarinos y en los eh, portaaviones, pero instalados en un camión. Uh
2: -huh. y,
0: y es la, la fuente más barata en cuanto a combustible porque el combustible es súper barato. Uh -huh. Y, y te da una solución de emergencia, eso sí, después todos los periódicos irán contra ti diciendo que les estás contaminando con radiactividad pero...
1: pero pero insisto, o sea es, es una solución para una catástrofe que pasa en un sitio, sí. eh, mm. que yo creo que esas las tenemos más controladas, no pero las catástrofes que son globales, en las cuales todo el mundo necesita recursos, pues eh, no sé si podemos atenderlas pensando pues eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que si una caída de un meteorito y, y provoca un, yo qué sé, un cambio climático brutal repentino, eh, un, no sé, un supervolcán o sea, algo que afecte a grandes extensión, un superterremoto, pues. Bueno, en fin, hoy estamos de verdad optimistas. Hoy eh, de... muy cenizos,
3: pero muy, muy
1: cenizos.
0: Bueno, cambiemos de tema, vamos a cambiar un tema, de tema más divertido.
1: Vamos a hablar de agujeros negros, Francis, por ejemplo.
0: Venga, por ejemplo. <risa> pues sí, el, se ha publicado un nuevo artículo sobre esferas de Dyson. ¿no? El, 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 todos nuestros oyentes saben lo que es una esfera de Dyson. Básicamente la idea la idea eh, es que eh, lograr energía, producir energía para una civilización muy, muy avanzada, pues es extremadamente difícil. ¿no? Entonces la, la energía que recibe la Tierra básicamente es del Sol, de la radiación solar, y, y claro, tenemos una nombre pérdida, porque hay un equilibrio de radiación que llega a la Tierra y escapa de la Tierra, y de ese equilibrio, de ese pequeño resto del equilibrio, es el que sobrevivimos todos. ¿no? Todo, toda la biosfera terrestre vive de una pequeñísima cantidad de energía. Pero ¿qué pasa cuando nuestra civilización, que es un monstruo devorador de energía y requiere cada vez órdenes de magnitud y órdenes de magnitud más y más de energía, pues eh, acabe necesitando pues prácticamente toda la energía del Sol? Entonces, la única opción pues será eh, eh, pues, alrededor del Sol montar algo parecido a una esfera de Dyson. ¿no? Una, una, un sistema productor de energía a escala masiva. ¿no? Ya Hace poco ha sido noticia el tema de, de una posible plataforma solar en el espacio. ¿no? La idea esta de mega. mega, Lo contaba Daniel Marín. Eh,
1: la de China, ha,
0: ¿no? Sí, la de China. Pues ha recuperado esa, esa idea. De, de montar pues estaciones eh, solares, paneles solares del orden de varios kilómetros cuadrados eh, y por un sistema láser, básicamente de microondas, eh, reenviar la energía eléctrica producida en esos paneles a la superficie terrestre. ¿Sí? Eh, obviamente, esto es la clásica utopía que parece completamente irrealizable, porque requiere llevar al espacio pero, cientos y miles de toneladas, y eso vale una cantidad enorme de dinero, pero bueno. Eh, se supone que quiera haber un proyecto piloto chino que lo monte. Pues algo parecido se podría hacer a escala aún más grande, en el momento en que lo necesitemos eh, montar pues, una esfera de acción alrededor del Sol. Pero claro, uno dice pero claro, eso es para una civilización eh, que se mueva pues, entre dos estrellitas cercanas que tengamos naves que vayan de una estrella a otra, una, la, Star Wars ¿no? una guerra de estrellas ¿no? pero claro, cuando hablamos de una civilización aún más poderosa, eh, pues eh, eh, estamos hablando de una civilización que mm, recorra regiones importantes de nuestra galaxia, pues ya una estrella se nos queda pequeña. ¿vale? No Tenemos que ir más allá. Entonces se plantea un artículo que se ha publicado en, en, en Molino, MNRAS, sí. o sea, exactamente, en, en Molino Tyson, The Royal Astronomical Society, eh, el 1 de julio de 2021, eh, nos plantea la posibilidad de y qué otras posibilidades tendríamos, o sea, hasta dónde podríamos llegar, ¿no? ¿Cuál sería la fuente ideal para poner una esfera de Dyson? Porque si le ponemos una esfera de Dyson en una estrella, pues parece poquito para una civilización a escala galáctica. Y entonces lo que plantean es que la compara varias fuentes y plantean que la fuente aparentemente más prometedora es el disco de acreción de un agujero negro. ¿Mm? Puede ser un agujero negro mmm, supermasivo, un agujero negro eh, de masa intermedia o un agujero negro de masa estelar. ¿no? Ese eh, disco de acreción produce una enorme cantidad de, de radiación que se podría aprovechar. ¿sí? Y plantean esa posibilidad, entonces eh, que podría ser una cosa eh, útil para una civilización a escala galáctica, por ejemplo, eh, si tienen un agujero negro supermasivo suficientemente activo en su galaxia, de poner una especie de esfera y de Dyson alrededor de ese agujero. ¿no? Y bueno, esto como pasa con la jefera de Dyson, es más novela de ciencia ficción que ciencia, pero bueno, se ha publicado, sorprendentemente, se ha publicado este análisis en, en una gran revista ¿no? de, de astronomía. El, el artículo, el primer autor es Tiger Yuyan Xiao, que tiene un nombre así muy, muy tiger, muy.
3: De, 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 de toda
0: la vida ya. Sé. De toda la vida, ¿no? Un tigre eh, muy... De los bueno, de toda la vida. De los ciegos de toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, es un artículo curioso de me, nos llamó la atención. íbamos a hablar de él hace ya algunas cuantas semanas.
1: Sí, si lo hemos ido posponiendo, pues se nos quedaba para el sí. final. Y, y sí. francamente, yo, yo es de los que decía, bueno, si hay que quitar alguno, quitamos este.
0: Exactamente. <risa> parecía? Esto nos recuerda un poco a la película de Interestelar, ¿no? En la película de Interestelar mucha gente se preguntaba ¿y cómo es posible que Gargantúa ese agujero negro supermasivo eh, en el centro de una galaxia? Eh, ilumine al planeta a los planetas que lo rodean como si fuera una estrella solar ¿no? y es porque eh, Kipzor ajustó los parámetros del del disco de del disco fotónico el, el disco de luz que rodea a, a gargantúa eh, tiene una temperatura térmica similar a la del Sol con lo que será una irradiación aproximadamente de cuerpo negro eh, picado en el pico en el que está picado el Sol por lo que la irradiación sobre los planetas, por ejemplo el planeta de Miller, que vemos en la película, podría ser realista. Eso sí, hay un pequeño problema, y es que cuando tú miras al agujero negro, lo que ves es como si miraras al Sol. Y si tú miras al Sol a una distancia como 10 veces más pequeña que la distancia a Mercurio, probablemente pues, te, te afecte la vista. Obviamente los paneles de cristal de la nave, la Endurance están preparados para soportar esa redacción y permitir a los astronautas dentro de la nave de mirar al a agujero negro y verlo tan bonito. ¿no? Y ¿Qué bonito es? Es la mejor recreación de un agujero negro. Pero, en principio, irradiaría igual que una estrella. ¿no? Y eso, en general, es incluso más exagerado. Es decir, el, lo, los discos de acreción de materia eh, tienen un pico, obviamente, de, de radiación, que puede estar en el infrarrojo, puede estar en rayos X, pues depende de las características del disco. Eh, los que observamos nosotros en binarias de rayos X están picados en rayos X. Eh, básicamente y por radiación sin clotón, ¿eh? Eh, esos discos, eh, las partículas del disco se aceleran y, y emiten y, y bueno, es una enorme fuente de energía, entonces poder montar una esfera de Dyson con uno de estos objetos pues sería muy interesante hay que recordar que un, un agujero negro de la masa de nuestro Sol tenía un tamaño muy pequeño estamos hablando de, de pocos kilómetros, entonces montar una esfera de Dyson alrededor de un objeto de pocos kilómetros, bueno, el, el disco de acreción tendría cientos o miles de kilómetros, pero bueno, siempre va a ser un objeto muchísimo más pequeño que una estrella eh, puede ser más factible. ¿no? Eh, Aún así, el, el poder detectar en nuestro entorno cercano un agujero negro con disco de acreción que no hayamos detectado hasta ahora parece bastante improbable. Pero bueno, el, el artículo plantea esa posibilidad y hace unos cálculos de servilleta no muy complicados sobre cómo serían esas posibilidades y plantea que, que para una civilización suficientemente avanzada pues se podría aprovechar gran parte de esa, de esa energía. ¿no? Lo que pasa es que este tipo de artículos en los que todos los números son de 10 a la 40 para arriba pues son cosas que a uno le, le parecen bastante poco razonables. ¿no?
1: Yo... Eh... Tengo algunos comentarios, ¿no? El de bueno, primero me sorprendió que se publicara esto en Monthly Notices sí. porque no, no es una revista que, su en general, los journals grandes de astrofísica no suelen publicar cosas de SETI. Eh, para eso te redirigen a alguno como el Astronomical Journal o Astrobiology o cosas así. Y, y este, no sé, la verdad que no es el paper más, eh, no sé cómo se dice, plausible de, de cosas de SETI que te puedes tirar la cara, ¿no? Se están planteando. Cosas muy, como dice Francis, de, de civilizaciones ya que, que se mueven por la galaxia y bueno, de, casi Kardashov dos o tres, o bueno, no, no tanto. Sí, esto, pero, esto
0: es un artículo muy de Loeb, lo que pasa es que más trabajado, sí. con más casos, con más páginas, pero muy al estilo de Avi
1: Loeb. Totalmente, sí, unas cuantitas. de
0: podemos sacar energía del fondo cósmico de onda. Claro, sacar es que ni siquiera. de la reacción de Hawking, o sea, dices, pero vamos a ver, eso no entra en una revista astrofísica, eso es una revista.
1: Pero es que ni siquiera cosas. ni siquiera es el primer artículo que plantea una esfera de Dyson en torno a un agujero negro. ¿no? Ellos citan aquí otro, yo no lo conocía, citan otro anterior. O sea, que ni siquiera es que tú digas, bueno, es que es una idea, es una idea conceptual. No, lo que hacen aquí es desarrollarlo más. ¿Y cómo lo desarrollan más? Pues considerando diferentes fuentes de energía que no sea solo el disco de acreción. ¿no? sino como dices tú, consideran la radiación Hawking, que ah, la radiación Hawking es ridícula. ¿Ya? Vamos a considerarla consideran el fondo de microondas el fondo de microondas criaturas no enciendes una vela con el fondo de microondas vamos a mirarlo a ver entonces claro consideran todas esas cosas y les sale que el disco de acreción es la fuente más prometedora y tú dices a ver no he hecho ningún cálculo pero te lo podía haber dicho yo de entrada <risa> o sea, exactamente eh, sí. que, que son cosas esperables no y entonces en ese sentido yo no lo veo muy tal después otra cosa las esferas de dyson yo, yo quiero decir una cosa sobre esto Creo que con el tiempo, el paper de Dyson es un paper que se publicó en 1960 en Science y yo he leído ese paper y no eh, creo que con el tiempo se ha ido cambiando el significado de lo que proponía Dyson, ¿no? En el sentido de que él no estaba pensando necesariamente... O sea, el concepto moderno, y es lo que plantean en este paper, es que una esfera de Dyson es una construcción para absorber toda energía, como si fueran unos grandes paneles solares alrededor de una estrella para absorber toda su energía y aprovecharla, ¿no? No es que no fuera esa la idea, pero Dyson no iba realmente por ahí. Mira, tengo su artículo aquí. Se titula... No se titula Mis esferas, que Podía podría <risa> haber sido el caso. Mis
3: esferas, ostras
1: por mis esferas, no, se titula Búsqueda de Fuentes Artificiales Estelares de Radiación Infrarroja. Y es lo que estaba pensando, eh, bueno, Dyson recordemos que era fue uno de los físicos más eminentes del siglo XX, eh, era físico teórico, trabajó en un montón de cosas, tiene cosas como las series de Dyson, que no sé Francis, tú a lo mejor, a lo mejor te, te suenan, ¿no? de, de cosas de... Eh, bueno... Que, que trabajó mucho en física teórica y, sí, y en sí, sí. cromodinámica cuántica, y mmm, él tendía a pensar, como piensan a veces los físicos teóricos, en un poco el estado estacionario de las cosas. O sea, nosotros estamos en una situación de no equilibrio, estamos continuamente en la vida, vemos que está evolucionando muy rápidamente en la Tierra, cada vez más rápido, hay casi un crecimiento exponencial en cuanto a la explosión de formas de vida, la biodiversidad, pero también ahora en, la, en, en el avance tecnológico tiene un crecimiento exponencial desde que pensó la humanidad. Él estaba pensando hasta hasta cuándo puede llegar a ese desarrollo, porque esta es una, una fase efímera. O sea, nosotros llevamos no sé, unos pocos siglos de, de evolución tecnológica y, y apenas miles de años de civilización en este planeta. ¿No? Pero sí, en es
0: si me permites, sí. Héctor, un comentario al hilo de lo que habías dicho antes, porque sí. si no se me va a olvidar, sí. eh, Dyson es el cuarto hombre. El, el, el cuarto hombre en los premios Nobel es la cuarta persona que debería haber recibido el premio Nobel y no lo reciben. ¿no? Mm. En el premio Nobel a Feynman, Swinger y Tomonaga, eh, mm. con toda. Yo le habría dado el premio Nobel sí o sí a Dyson. Yo creo que cualquiera se lo hubiera dado. ¿no? Las contribuciones de Dyson son tan importantes como las de los otros tres. Y, y Dyson trabajó con, con Feynman. El, el parte del formalismo de Feynman nadie se lo creía hasta que Dyson lo saca de manera independiente con una técnica mucho más complicada y ve exactamente, sale exactamente lo mismo y dice, bueno, si, si le ha salido a Dyson y coincide entonces ya no lo creemos, ¿no? O sea, el, el, la, el papel de Dyson fue clave lo que pasa es que como había que dar el premio Nobel a, a tres, pues se quedó como cuarto hombre
1: Sí, Dyson decía que él no era un no, no era un perfil adecuado que encajara con lo de los premios Nobel porque él no tenía el attention span el ¿cómo se llama esto? el la, la capacidad de atención como para tirarse 20 años trabajando en lo mismo, que él necesitaba cambiar de problema y hacer diferentes cosas. ¿no?
0: Pero eso le pasó a sí. Feynman y a otros. Quiero decirte que sí, la, la, la contribución que hizo ah. Feynman es de un año y medio, ¿vale? o sea, ah. lo que le dan el premio Nobel. Eh, eh, el resto del tiempo, pues ya eso era una cosa como más. Obviamente, siempre vivió de eso porque daba clase de eso. En, eh, bueno, Feynman daba clase de lo que daba la gana, ¿no? Sí, y, que,
3: sí porque eh, la verdad es que Feynman no. tuvo una vida un poquito ajetreada. Sí, bueno...
0: Eh,
1: aprovechada. Eh,
0: sí, la, sí, lo ha contado en sí. un libro. que o sea, otra gente tiene la vida ajetreada y no lo cuenta. <risa> y hay gente que lo cuenta.
1: Sí.
0: Y, y él lo contó. Y bueno, pues, eso hace que parezca más ajetreada de la cuenta. Tampoco es que fuera tan, tan ajetreada. ¿no?
1: Pasa que Feynman era un caso... Bueno, nos estamos desviando un poco. Pero era un caso, de sí. persona muy, eh, un caso peculiar. Porque era
2: sí. científico
1: brillante, muy carismático. Y y con una capacidad de comunicación increíble. Entonces, es como un cóctel curioso ¿no? de esas cosas. Y además se dedicó a escribir libros, a grabar incluso en vídeo, ¿no? que en aquella época no estaba tan... Vamos, si Feynman pilla el YouTube hoy en día, o el TikTok, <risa> bueno, lo peta. Sí, sí, sí. peta.
3: Que el tío participaba en festivales tocando los bongos.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí pero... Sí. Entre otras cosas, y, o o como se forzaba cerraduras en Los Álamos, por ejemplo, ¿no? Sí, el hobby de abrir cerraduras y trabajaba en un laboratorio secreto donde se investigaban temas que eran secretos de Estado y él se dedicaba a forzar cerraduras, a forzarnos a abrir... Cajas
0: fuertes,
3: sí. Cajas fuertes, sí.
0: Pero bueno, ya digo, eso si no lo llega a contar en Arroyo y Mr. Feynman, en su autobiografía, aunque la escribe otro, pero bueno, se supone que el que la escribe está escribiendo lo que le cuenta Feynman, decorado, para que sea literariamente más atractivo, eh, si no lo escriben en ese libro nadie se entera. Quiero decirte mm. eh, que de muchos otros grandes físicos eh, que han sido así eh, personas de brillantes y que han estado metidos en ese tiempo de grandes proyectos, pues sabemos mucho menos sencillamente porque no lo han contado.
1: Bueno, mm. la gente no sabe las cosas que hace Francis, que, que a nosotros no ha contado <risa> aquí. Bueno, hay que ver en la universidad cuando se queda solo, porque se queda en la universidad ahí por la noche leyendo papers y cuando no hay nadie... Eh, se toca los bongos y abre cerraduras y, y más cosas
3: bueno, bueno, monta unas
1: bueno, eh, pero, no, pero vol sí volviendo que, a Dyson oh, no, eh, perdona, como Sara, lectura
3: recomendada ahora que hemos tocado el tema los libros de Feynman son muy divertidos para leer o sea, si, si os apetece y os interesa un poco conocer más al personaje, son recomendables
1: Sí, sí, es un, un personaje, efectivamente. Efectivamente.
3: <risa> el segundo libro, además, que trata sobre la catástrofe del, del Columbia, Challenger. eso del Challenger, eh, a mí me impactó.
1: Sí, es que él estuvo en la comisión que investigó sí. el, 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 el accidente del Challenger. Sí. Eh, bueno, pues volviendo a Dyson, que es un personaje de ese nivel, ¿no? Como dice Francis, un, un novelable. Pues él, en su mente, estaba pensando que en, en escalas astronómicas de miles de millones de años, eh, o sea, tú no, no te vas a encontrar con una, una civilización en un estado que dura 100 años, porque eso es ridículamente improbable. Te tienes que te tienes que encontrar ya en un estado mmm, estacionario de millones de años, no, o cientos de millones de años. ¿Cuál sería ese estado estacionario? ¿Hasta dónde podría llegar eh, un, el crecimiento de una civilización que llega un momento que ya se para? Y entonces lo que él cuenta en este artículo, lo que él tiene en mente, es un crecimiento eh, malthusiano, ¿no? que, que es un eh, malthus era un economista del siglo XIX que decía que las poblaciones crecen exponencialmente hasta que se topan con límites de recursos y, y por eh, hambruna o, o, o destrucción del entorno, lo que sea, pues ya no pueden, no pueden seguir creciendo, ¿no? Pero que, que si no es eso, el crecimiento es exponencial. Y. Y Dyson, eh, pues siguiendo un poco esa, esa doctrina, que bueno, eh, evidentemente es una simplificación muy grande, hay muchos otros factores que influyen ¿no? en cómo crecen las poblaciones, pero sí que es verdad que eh, en la historia de la humanidad, pues básicamente en cuanto le has quitado una limitación, pues pum, pegó un, un bote exponencial. Ahora parece que estamos empezando a, a intentar estabilizarnos un poco, pero hasta ahora no ha sido así. Y entonces, de hecho, la los palabra... Conejos? ¿Cómo? Perdona.
3: Nada, nada, que éramos como los conejos. Sí,
1: exactamente. <risa> Algo así. Pues, de hecho, usa dos veces, aparece en el paper, lo, lo, lo acabo de buscar, la palabra malthusiano o maltus eh, Entonces él se pregunta, ¿un crecimiento maltusiano de una población hasta dónde llega eh, de una civilización? Y entonces lo que, lo que plantea es que dice, mira, nosotros ahora mismo, a día de hoy, consumimos del orden de 10 a la 20 ergios por segundo que es una estimación muy generosa, pone aquí, pero bueno, vale, ponle que sea eso. Y los recursos, nosotros estamos limitados a la biosfera, que en recursos tiene algo así como 10 a la 19 gramos. Gramos, Hergios, se ve que usaba el sistema CGS, como los astrofísicos, está bien. Y dice, ¿hasta dónde podríamos llegar en el consumo? Pues en el sistema solar no hay más que 10 a la 30 gramos fuera del Sol, que es más o menos la masa de Júpiter. Y la cantidad de energía que hay son 10 a la 33 Hergios, que es la, la energía que emite el Sol por segundo, ¿no? Por segundo. Pues mira, en un caso son 11 eh, A ver. En un caso son once órdenes de magnitud más en cuanto a gramos de lo que nosotros podemos. Eh, la materia que manipulamos. Y en cuanto a energía son 13 órdenes de magnitud. Y dice el, bueno, ¿cuánto tiempo se requiere para que pasemos de. para que corramos esos 12 órdenes de magnitud? Pues le sale que a un crecimiento sostenido de un 1% al año, que es más o menos lo que lo que eh, se medía en su época, pues en 3.000 años. O sea, en, en cositas de nada de 3.000 años estamos manejando materia y energía eh, a escala ya de todo el sistema solar. ¿no? Entonces, bueno, esos son escalas de tiempo de comparables con las de nuestra civilización. Sí. Luego, segundo, se encuentra la, la casualidad de que si tú coges toda la materia del sistema solar, o sea, tú al final vas a tener que hacer uso de para el crecimiento máximo de población, vas a necesitar suelo, vas a necesitar terreno, sitio donde vivir. De hecho, hay una palabra alemana para eso, eh, que la, la cita aquí yo no la conocía, la tuve que buscar. Eh, bueno, ahora no la encuentro, pero hay, hay una palabra, ya, ya la pondré por ahí en algún sitio, que hace referencia a eso, ¿no? Como al territorio que requiere un pueblo para, para vivir. Y entonces él dice, bueno, el territorio ¿Te máximo es... ¿eh?
3: Pueblo, terreno in algo ¿no?
1: No sé, hay, hay una palabra alemana y la busqué y por lo visto se usaba mucho en el Tercer Reich para justificar la expansión del...
3: Ostris. Eh, como
1: diciendo, es que nuestra raza superior necesita este terreno. Entonces por eso hay que ir hasta Polonia, hasta donde sea.
3: Es que como era muy grande se ocupaba.
1: Claro, entonces él dice, bueno, empiezas por Polonia, por Rusia, por Francia, ¿hasta dónde llegas? Y, y la, la conclusión a la que llegó es que el territorio máximo es coger toda la materia que está fuera del Sol y extenderla como si fuera una alfombra. Y si haces eso, la superficie que tienes con un grosor de unos metros, que sería a lo mejor lo razonable para, para tal, pues te saldría el equivalente a una esfera que estaría um, a, del orden de la órbita de la Tierra, un poco más de la órbita de la Tierra. Y dice, caramba, esto es una coincidencia. ¿Sara, ibas a decir algo así? La
3: palabra es Lebensraum.
1: Algo así, efectivamente, la encontraste.
3: Es que nos han sugerido por el chat.
1: Ah, vale, muchas gracias a quien lo haya sugerido.
3: Eh, a Bruno y a Manuel Barrios.
1: Vale. Pues eh, lo que dice es que si tú coges y haces todo el le runs, no sé qué, del sistema solar y lo juntas todo, te da para hacer una esfera que tendría de radio algo un poco más de la órbita de la Tierra. Y que dice, pues, caramba, qué coincidencia, eso es zona de habitabilidad. Eh, y entonces lo que dice es que el, el estado estacionario de expansión máxima de una civilización es aquel en el que ha cogido toda esa materia, la ha, puesto toda, la, la ha puesto toda a tender, a que le dé el Sol, y la forma de que le dé el Sol a toda esa materia es distribuirla en una esfera de algo así como la órbita de la Tierra. Eh, y que bueno esas coincidencias de órdenes de magnitud le parecen sorprendentes, pero le, le parece que apuntan en la dirección de que el estado estacionario de o sea no, no, por, no por el hecho de que una civilización muy avanzada necesite tanta energía, sino porque es el estado final ya que ya, salvo irte a otra estrella, pero eso es tan complicado que vamos a dejarlo de lado, el estado final en el que una civilización se encuentra es en el que ha construido una esfera de Dyson y entonces lo que propone es que como complemento a SETI que en aquella época estaba empezando a hacerse las búsquedas de radio él fue el primero en proponer un tecnomarcador que no era buscar en radio, buscar señales de radio, sino decir hagan búsquedas con telescopios infrarrojos de estrellas infrarrojas, estrellas que no se ven en el visible. ¿Por qué? Porque la esfera tapa la luz de la estrella y lo único que veríamos sería el calor irradiado por esa esfera. Y ese calor se emitiría en el infrarrojo. Entonces, bueno, ese es el concepto de esfera de Dyson. Y en este paper que nos ha contado Francis, lo que hacen es decirlo, bueno, pero si vamos a un agujero negro con otras fuentes y tal, a lo mejor ya no solo brillan el infrarrojo, porque puede ser que la fuente de energía sea tan intensa que ya tengamos eh, luminosidad, por ejemplo, en el ultravioleta y propone pues, buscar también con instrumentación ultravioleta que yo digo, bueno mmm, bien, pero esto no está muy pensado porque que tú me digas que el pico de la emisión térmica está en el ultravioleta no quiere decir que tú tengas que buscar en el ultravioleta porque el espectro de cuerpo negro es tal que un cuerpo negro a una temperatura mayor radia más que uno a una temperatura menor a todas las longitudes de onda. Es decir que una esfera de Dyson muy caliente que tenga su pico en el ultravioleta va a radiar en el visible más que una que tenga su pico en el visible. O sea, que si estás buscando esferas de Dyson en el visible o en el infrarrojo, las que radian en el ultravioleta también las vas a ver. ¿Vale? Y es más difícil buscar en el ultravioleta porque tienes menos la energía por fotón es menor. Perdón, es mayor, quiere decir que tienes menos fotones para una determinada cantidad de energía que irradies, eh, para una cierta banda de energía hay menos fotones en el ultravioleta y la detección es por fotones, no es por energía. El ruido cuántico de la detección es por número de fotones. ¿no? Eh, entonces, yo no estoy convencido, y aquí no dan ningún argumento para convencerme, de que sea más eficiente observar en el ultravioleta una esfera de Dyson que radie su pico en el ultravioleta. Yo sospecho que en el visible o en el infrarrojo sería mm, más idóneo eh, buscarla. Ese podría haber sido un cálculo interesante que hacer y no lo hicieron, ¿no? Y, y no sé, y luego el paper está mm, bastante regulín escrito. ¿eh? De hecho, me sorprende que la revista se lo haya aceptado así. También es verdad que yo he leído la versión del archive. Yo no sé si en la revista se lo, se lo habrán corregido un poco, pero ellos en el archive lo ponen como si fuera la versión final, con el membrete de la revista y todo. Pero hay cosas de redacción que son un poco un poco absurdas, por ejemplo, en la sección 2.1 la primera frase dice el fondo cósmico de microondas es la temperatura remanente del universo temprano el fondo cósmico de microondas es la temperatura remanente, o sea, esa uh -huh. es la típica confusión de estudiantes de secundaria que el profesor le dice, no, yo entiendo lo que quieres decir, pero lo estás diciendo mal una temperatura es una temperatura y la tempe no, no hay una temperatura remanente de no, hay una radiación remanente y tú puedes decir que esa radiación tiene una temperatura asociada pero el fondo cósmico de microondas es una radiación, no es una temperatura. <risa> o sea, cosas como muy... Sí. Pero entiendo que son taiwaneses los autores, y es verdad que lo comentamos el programa pasado, que a esta gente de, de China, de Japón, les le suele costar mucho el inglés. Yo eso lo entiendo. Pero la revista debería haberlo referís, deberían haber ayudado ahí un poco a mejorar esos detalles, ¿no? Y luego hay cosas que no son de inglés, la tabla 1, la tabla Francia, yo no sé si la has visto, pero es que me parece un poco ridícula, te pone una serie de números arriba y luego te dice, ahora si la luminosidad fuera del 50%, perdón, la, la eficiencia fuera del 50%, entonces te repite los mismos números pero divididos por dos, es que sí, son sí, los sí. mismos números divididos por <risa> dos, y luego dice, si fuera el 10%, y esto es más ridículo porque son los mismos números quitándoles un cero al final, y luego dice debajo otra todavía más, ¿y si fuera el 1%? Y son los mismos números divididos por 100. No tiene ¿Eh? ningún sentido. A ver, son los mismos números divididos según la eficiencia, es menor. Eh, ¿Eh? No sé, me parece pueril. Un poco. Sí, sí. Poco no, simple. la verdad es que
0: sí. El, el artículo en general es flojillo, pero bueno, se ha publicado en MNRAS, no sé yo, en Watson sí, sí. y en Notices.
1: Pero bueno, es eh, divertido pensar en estas cosas, ¿no? Y nos sí. ha dado para hablar un rato de agujeros negros y de SETI y tal, que siempre. Sí. A mí sí, siempre. Pues, Las me...
0: la figuras tienen muchos colorines, que eso está bien. Y, y, sí. Pero ya les digo, es una figura es muy
3: cachonda, el embudo sí. ese.
0: Sí. Es muy. Un artículo como muy. Muy de lo es, pero. <ríe> Pero eh, hecho por otros. escrito por, por muchos otros, ¿no? Y, por sus alumnos. Y, pero que no contiene una información que tú digas, mira, pues me lo creo y parece razonable, y sino que parece una cosa como, no sé, eh, hecha el estilo Loé. ¿no? Mm
2: -hmm. Es decir,
0: yo me imagino el estilo Loé como una cosa hecha rápidamente, eh, sobre la marcha, lo montas, lo envías, te lo aceptan y te lo publican, ¿no? Por, por lo listo que eres. Pero es que resulta que aquí los listos, los nombres de los autores no me suena a ninguno, pero.
1: Bueno, a lo mejor son muy famosos en su país, quiero decir que es una. Sí. Es una cultura bastante lejana, ¿no? Sí. No sabemos... Eh, mira igual Voy a mirar a ver por lo menos el currículum de esta gente, a ver. A ver si son muy popes o qué, ¿no? Porque es verdad que sorprende que le hayan publicado este artículo aquí. Sí, la bueno, verdad es que sorprende. Y... Mira, no está mal, son cosas divertidas. Tampoco vamos a, a quejarnos, ¿no? Y que no creo... ha tenido
0: mucho eco en medios, ¿no? No ha sido una cosa que haya tenido muchísimo eco. Ha habido algunas noticias, pero... En medios más de astronomía, pero no, en medios generales no se la da
1: mucha importancia. No, yo lo he visto en blogs, eso sí, en muchos blogs y sobre todo en muchos de cosas de SETI, sí. en Centauri Dreams y todo esto, ¿no? Hombre, la idea de usar agujeros negros para obtener energía es una idea atractiva, ¿no? Y, y hay mucha gente pensando en esas cosas. Pero siempre pensaba en esto, en la ergosfera... Claro, en... se espera en el proceso
0: de Penrose, en la posibilidad de extraer energía del agujero negro básicamente por algún proceso de interacción con el agujero negro. ¿no? Mm. Que parte de, de la energía que tú uses, puede ser tirar un objeto, por ejemplo, el agujero negro, eh, eso se lo consume el agujero negro y te devuelve parte de la energía. ¿no?
1: Claro, claro. Esto parece como más como más crudo. ¿no? Es decir, poner so paneles solares alrededor de un agujero negro. Bueno, pues sí, <ríe> se puede, pero... me acuerdo pero, pues, que el, disco de acreción, de el
0: punto clave es el disco de acreción. ¿Y quién el alimenta el disco de acreción?
1: Claro, claro. El, bueno, puedes buscar alguno que ya tenga un disco de acreción y, y construir tu esfera alrededor, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, Yo, digo, lo más forma... fácil es encontrar una estrella un sistema binario. Entonces tienes sí. que poner la esfera de eso alrededor de los dos, ¿no? De, sí. de la estrella de la que se está consumiendo el disco de acreción y se está produciendo el disco de acreción y del propio agujero negro. Con lo que tienes que montar un disco, una esfera de IZON realmente gigantesca.
1: Sí, sí. Yo estas cosas de la energía, de verdad, habiendo fusión, no, no veo... O sea, al final las estrellas lo que hacen es fusionar hidrógeno y solo el que está en el núcleo. Entonces, bueno, pues hazlo tú. Si, lo, si la estrella lo ¿no? hace, hazlo tú también. Qué necesidad de ir a, a pillar lo que saca la estrella, ¿no?
0: Sí. Ahora ha habido una noticia en fusión, que no sé si quieres lo comento brevemente, Cuéntame, el tema ¿sí? de, de que ha conseguido un obra extra el, el NIF, la ¿No? National eh, Ignition Facility, ¿no? La, que, bueno, es una, un instrumento que utiliza láseres para... Eh, Uh, colapsar una pequeña cápsula y en el colapso de la cápsula se calienta un pequeño cápsula de combustible que está más adentro, ¿no? una cosa milimétrica muy pequeñita y eso se llama en el whole round, una especie de cilindro y, y han logrado supuestamente vale, según los resultados medidos que la uh, cápsulita con el combustible genere el 70% de la energía que recibe uh
1: -huh. pues ya, ¿vale? ya o sea, nos, eso es mucho
0: no se ha logrado la ignición, sino se ha logrado el 70% de la ignición. ¿Y por qué es relevante esta noticia? Porque Jet, el tokamad británico, logró, su gran hito fue lograr el 70%. ¿eh? Lo que pasa es que, eh, bueno, son dos mecanismos muy distintos. El de Jet era replicable, era repetible, y fue durante microsegundos. Eh, este, en principio, no sabemos si será repetible o no, porque aquí hay un pequeño problemilla. Y es que la, los all -round se fabrican, entonces se, se hacen pequeñas modificaciones y se fabricó este y ahora no se sabe, no se sabe si se va a volver a poder repetir. Se va a poder fabricar uno idéntico porque no se sabe realmente por qué este ha funcionado.
1: Pues si no es reproducible, es ciencia. No es ciencia.
0: Entonces se está esperando intentar reproducirlo para octubre, noviembre de este año. Si se logra reproducir, habrá artículo científico y si no se logra reproducir, no habrá artículo científico.
1: Si no se logra reproducir, quedará al nivel de te juro que yo lo vi en mi laboratorio, te, te juro que estaba allí.
0: No sabemos qué hicimos, pero algo hicimos que funcionó, porque nadie esperaba que funcionara. Vale. Y, pero una cosa muy importante que hay que recordar con NIF es que, eh, y con esta noticia, para colocar un poquito lo, los puntos sobre las IE, porque en algunos medios se ha publicado, bueno, ya casi se ha logrado la fusión, ya se ha logrado la ignición en NIF, ¿esto va a ir muchísimo más rápido que ITER? No, todo lo contrario. Eh, NIF nunca va a producir energía eléctrica. ¿eh? Ni está preparado para producir energía eléctrica, ni por su diseño se puede obtener energía eléctrica de algo parecido a NIF. ¿vale? O sea, para obtener energía eléctrica de algo parecido a NIF hay que empezar desde el principio, desde cero, y montar una cosa completamente nueva eh, dedicada a eso, a producir energía eléctrica. NIF simula explosiones termonucleares. Como hay un, una prohibición de hacer pruebas de armamento nuclear pues lo que se hace es eh, se simulan en NIF. Y entonces tiene que haber un programa civil que justifique todos los millones de, de dólares que se invierten en NIF. Y entonces eh, NIF, el, como el 90% del tiempo, está dedicado a temas militares ultrasecretos y un eh, pequeño tanto por ciento se dedica a un lavado de cara que consiste en eh, tratar de hacer este tipo de experimentos supuestamente para obtener energía. Mm. Pero ya os digo, por diseño no está pensado es una configuración de láseres, etcétera, de la que es prácticamente imposible eh, sacar energía eléctrica. ¿eh? Mm. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Si algún día se lograra, por ejemplo, eh, la ignición, eh, hay que también recordar una cosa importante. Eh, estamos hablando de energía que se genera a partir del de combustible. Mm. Pero no estamos hablando de energía que yo gasto. Se gasta como 100 veces más energía en lanzar los láseres. Ah, o sea, en realidad estamos obteniendo el 70% de como el
1: 1%. Ah, perdona, yo cuando dijiste 70% había entendido que era el, el factor de, de cuánta energía metes y cuánta sacas.
0: En la cápsula, en el combustible. ¿Vale? Pero no de la que, del sistema completo. La energía del sistema completo es terriblemente... Eso es gastar dinero. Ah, bueno, ya, costado.
1: pero porque el sistema completo ya se, se supone que una vez que ya empieza a ser rentable, o sea, ya una vez que tú empiezas a sacar más energía de la que metes, ya puedes usarla para, para alimentar el sistema, ¿no?
0: Bueno, esto en principio este tipo de tecnología no está pensada para eso, ¿vale? O sea, ya no, no, ya ya de cara, decir, No, pero ¿vale? matemáticamente
1: eh, que solo, solo es relevante, o sea, lo que el, el montaje inicial que tú necesitas no importa tanto como el, el cuánto no, no, te quiero decir, sacas, cuando tú lanzas un
0: pulso, cuando tú metes un pulso de láser que no recuerdo son unos megajulios, una, una cosa bárbara, eh, de toda esa energía prácticamente el 99% se pierde y lo que porque tú tienes que tú tienes un cilindro hmm que lo directamente te lo cargas. Lo, lo, le metes tanta energía que se funde y se desaparece.
2: Yeah. Y,
0: y, pero ese cilindro está preparado para que m, m, eh, actúe como una especie como de lente que focaliza parte de esa energía en la capsulita donde está el combustible. Capsulita que es como una pequeña esfera que tiene combustible dentro, en el centro. Entonces, ¿Qué es lo que le llega realmente al, al combustible? Pues un tanto por ciento muy pequeño de la energía que tú has metido ah, en el sistema para lanzar todo eso. Vale. O
3: sea, ¿gastas más de lo que...
0: No, obviamente, pero opciones. gastas, pero muchísimo más. Porque es, es, como esto es militar, no no hay problemas de gastar dinero. O sea, te quiero decir, aquí aquí el problema no es cuánto hay que gastar, lo que sea, porque eh, la, la, es la alternativa a hacer explosiones, pruebas de, de bombas termonucleares. Entonces, eh, ya, ya
1: te entiendo, pero es un problema de que el láser inicial no eres capaz de aprovecharlo todo para el
0: claro claro de la, de la energía para que tú gastas la en, la, en la en almacenar la energía para que los láseres en unos nanosegundos te lancen el pulso es una cantidad enorme comparada con la energía que podrías lograr incluso si logras la ignición del combustible. Ya, ya, ya. ¿Vale? O sea, bueno,
1: pero en principio en un diseño mejor, tú podrías a lo mejor llenar todo eso de cápsulas y en vez de tener una sola cápsula, tener muchas y que el hacerlas... En un maratil. sistema que
0: vaya metiendo cápsulas y vaya... Es muy bueno. difícil. Y esto es un, unos pulsos que lanzan por pues, eso, como muy pocas veces al, al año, fundamentalmente porque es una cosa... Irrelevante para lo que de verdad quieren hacer. No,
1: no y que ahora mismo Entonces, está muy cara la luz para estar montando un para, para meter Pero yo gasto
0: mucha luz, ¿eh? Esto gasta luz a expuertas para lo que realmente. Entonces, yo quiero decir que eh, este gran hito de NIF es un gran hito de cara a la galería de lavar la cara a NIF. Mm -hmm. Pero no significa absolutamente nada comparado con Iter. Esto mm -hmm. es cero patatero, es un cero a la izquierda, ¿vale? O sea, es una cosa absolutamente irrelevante. Mm -hmm. ¿no? En fusión como fuente de energía, ¿vale? En fusión como manera de simular explosiones termonucleares, pues sí, es interesante. De hecho, la noticia que se ha publicado se lo te dice el 70%. No te da ningún tipo de detalle. ¿vale? Ya veremos si algún día se publica un artículo. Gran parte de los detalles de la instalación son secretos. Entonces, estamos hablando de una cosa, una instalación militar, que, pero que, que a mí lo que me quería, lo que yo quería comentar aquí es eso, es contextualizar que el hito de NIF no es nada. Es irrelevante y que la línea prometedora ahora mismo es la línea de los tokamás tipo ITER. ¿no? La, todas las iniciativas de fusión eh, barata y regalada, que con unos cientos de millones de dólares te montan un reactor de fusión y te prometen que en cinco años van a tener producción positiva de energía, todo eso es eh, utopía.
1: Uh -huh. Sí, hay, muy, hay, hay experimentos de otras cosas que se están haciendo por ahí, de investigación, pero sí que como, como proyecto comercial es la línea Iter, luego Demo... ¿no? Y la ¿no? línea Evaporiter,
0: exactamente, es eh, la... Demo y Proto.
1: Esa es el, la hoja de ruta de la fusión comercial para tener en casa. ¿no?
0: Ahora mismo, siempre y cuando los gobiernos no tengan un problema que les obligue a invertir en esto en serio, porque hmm. ahora mismo se invierte en broma. Y bueno... Pues, 20.000 millones de euros para resolver el mayor problema de la humanidad en el siglo XXI es una cosa ridícula.
2: ¿vale? O
0: sea, estamos hablando de lo que vale un par de portaaviones o un portaavión grande puede valer eso. Y, y, y lo están poniendo no sé cuántos países, la Unión Europea, China, Japón, Estados Unidos... Eh, y, y, no, todo.
1: y ITER tiene uno de los hitos, además del hito científico, hay un hito social también en ITER. Es el primer proyecto que involucra a la mayor parte de la humanidad. Ahora que está China, está la India, está tal, la mayor parte de la especie humana está representada, en ese, participa en ese proyecto. Uh, y creo que es también algo importante de resaltar cómo la ciencia es de las pocas cosas, cuando hablamos de invertir en ciencia, que es capaz de juntar a la gente. O sea, incluso China, Estados Unidos, Rusia, la India y tal, son capaces de juntarse para hacer un ITER. ¿no? Um, y es un espacio de colaboración. Y en ese sentido. Eh, abre puertas que quizás luego la sociedad algún día pueda beneficiarse y pues sí. ¿y esa gente cómo eran capaz de trabajar juntos? vamos a ver, ¿y, se, pero, y, y en qué idioma hablaban? ¿Y, y, qué, ¿y cómo hacían las reuniones? ¿y qué protocolo? y oye, a lo mejor así se aprende algo y a nivel mm. político también se puede mejorar la forma en la que se puedan comunicar las naciones no, no lo sé pero, pero bueno, eh, que esa
0: es, la, es lo que comentabas, ¿no? que la gran fuente es la fusión pero a ver si invertimos en serio en fusión, que estamos que la vía ultra rápida de la fusión está ahí planteada y nadie la quiere usar mm. Es dedicar más o menos la misma cantidad de dinero que costó el proyecto Apolo. Y en una década puedes tener reactores fusión de fusión, un prototipo de un reactor de fusión comercial.
1: Y Apolo lo hizo un solo país. Aquí estamos hablando de todo el mundo, ¿no?
0: Pero claro, hay que tener esa voluntad política de decir. Lo voy a dedicar suficientes recursos. ¿no? Pero
1: por eso yo me quejo de que se habla poco cuando se habla de cambio climático y de los problemas de la humanidad a futuro, se habla poco de, de la fusión. O sea, pero bueno, ¿y dónde está esto? A ver, ¿y cuál es la vía de salida aquí? No me vale con que me diga, es que está todo muy mal. ¿Cuál es la vía de salida? Eso, Pues pues oye, hay que invertir ahí.
3: Es que, a ver, intentamos buscar solución, una solución al problema, pero es que no hay una única. Hay que hacer muchísimas cosas. O sea, es muy complejo. Mm.
0: Entonces, digo, El día que tengamos la, la solución, el petróleo fue la solución de la energía en el siglo XX. El siglo XX no hubiera sido lo que es o lo que ha sido sin, sin el petróleo. El petróleo sí. era una energía gratis. El, el petróleo hacía un agujero en el suelo y te salía el petróleo. Te salía líquido y lo refinabas en un rato y, y sacabas energía a mansalva. ¿no? Eh, claro, eso se acabó, ¿no? El petróleo gratis se acabó y el petróleo empezó a ya costarnos dinero y ahora nos cuesta dinero, ¿no?
1: Ahora muchos. Yo creo que el, el problema no es el dinero que cuesta, yo no creo que, que, que sea muy caro. El problema es la, el, el deterioro medioambiental que genera quemar petróleo o quemar cualquier Pero cosa. Pero fíjate,
3: general, ¿no? es que el petróleo vino, eh, los coches, eh, los vehículos de combustión vinieron por un problema de mmm, contaminación básicamente de las calles que estaban llenas de heces y de insalubridad de los caballos, ¿no? Claro. Y parecía aquello como, ¡uf! Eh, energía limpia, Esto ¿no? Limpio, y ahora sí. hemos descubierto. Hemos descubierto que es un igual de cochino o peor, ¿no? Entonces, otro, otro tipo de cochinada.
1: <risa> bueno, depende sí. de las dosis, ¿no? ¿no? No hay cochinadas, hay dosis, ¿no? Igual que decía, no hay veneno, hay dosis, pues esto es lo mismo, ¿no? Seguramente con pocos coches, como había antes, pues era, era perfectamente limpio y maravilloso. Pero ya cuando te pasas, ¿no? Todo tiene su es el, el, el rollo maltusiano. O sea, tú, la, la población crece hasta que se encuentra con el, hasta que choca con el límite de los recursos que tiene. Y así es como hemos ido operando. Y entonces nos vamos cho chocando contra los límites de los recursos.
0: Todavía no, porque vamos y de pronto seremos ocho mil, ¿no? Millones, ¿no? Sí. Sí, sí. Vamos creciendo como si fuéramos maltusianos, casi.
1: Toma bueno, ya no es exponencial el los... crecimiento. Eh, por lo menos globalmente en el mundo. Hay regiones en las que sí y otras en las que no. Así que bueno, pues nada, para terminar, porque la semana pasada prometimos que dedicaríamos más tiempo a los oyentes esta semana. Eh, ¿Querías comentar algo más sobre la fusión, Francis, Que es un tema súper interesante, la verdad.
0: No, mucho más. No solo eso, esta noticia que ha salido en varios medios y, mm. y ponerla un poco en contexto. ¿no? Hay, hay un proyecto de similar, europeo, que está en proyecto, a ver si lo sacan algún día, pero son siempre proyectos en los que eh, el, el único, la única idea es demostrar la ignición con fusión por confinamiento inercial, ¿no? Con un confinamiento diferente al confinamiento magnético de los Tocamás o de los accelerators, ¿no? Y, y bueno, el, el ITER eh, pretende mm, demostrar eh, ignición y fusión sostenida, ¿no? pero ya está, ¿vale? O sea, ITER tampoco saca electricidad, ¿vale? Que nadie vaya a pensar que ITER va a ser capaz de sacar un solo vatio de electricidad. ITER solamente consume, ¿vale? Es solo gastar, ¿eh? Pero bueno, eh, eh, lo que estamos estudiando son los plasmas ¿no? y lo que nos dice la, la teoría es que la fusión es trivial si te gastas mucho dinero, porque la, la clave de los tokamats es el tamaño. Cuanto más alejas el plasma, el plasma es súper ridículo, son muy poquitos átomos. ¿eh? O sea, Estamos hablando de, de, de obtener lo que saca una central nuclear normal de fisión, obtenerla con unos miligramos de, de combustible. O sea, son cosas absolutamente que cuando uno piensa en los números dice, esto es imposible, ¿no? Pero es algo absolutamente increíble. El, pero claro el
1: E igual mc cuadrado, esa c cuadrado es un número muy grande.
0: <risa> claro, esa c cuadrado es muy grande. Entonces, eh, claro, pero el, el gran problema es eh, eh, que el plasma no quiere estar ahí confinado. El plasma quiere escapar. Entonces, la mejor manera de, que, de confinarlo es eh, poner un, un plasma muy poco denso por lo que puedes conseguir una alta temperatura sin que tenga muchos problemas y que en una cavidad muy grande que esté muy alejado de las paredes. Entonces, si el plasma está muy lejos de las paredes pues es muy difícil que escape. Si le pones las paredes pequeñas pues es fácil que encuentre un lugar por el cual escaparse. ¿no? Mm. Y, y ese es el gran problema del, de la fusión. Que no nos queremos gastar dinero en reactores grandes. Mm. Aquí no estamos como en el tema de, del Saturno 5 para ir a la Luna. Lo grande que sea necesario que vamos a ir a la luna en 10 años pongámoslo lo más grande si no, ahora estamos en una cuestión de un poquito más grande ¿eh? que nos cueste poquito dinero 2.000 o 3.000 mil millones de dólares y al final va a costar 20 y pico mil millones pero eh, que es un factor de 10 para lo que se suponía que iba a costar pero es que claro, es que es una cosa súper un poquito más grande mm. que no. No, es, no es nada no es realmente lo que sabemos que necesitamos
1: Sí. Yo, Entonces, con esto, y
0: tampoco poco, pues eso es como ir en los coches e ir metiendo una cosita nueva cada año, ¿no? ¿No? Los coches avanzaron muy rápido porque en muy poco tiempo se metieron muchas cosas.
1: Con esto me gusta eh, decir que hay, o sea, la línea que va, digamos, al desarrollo mmm, más cercano que tenemos, que es la, esta línea de Iter, demo, etcétera, mm. y luego, pero hay otras, hay experimentos, hay investigación que se hace sobre fusión, que se investigan otras ramas, otras vías, como con todo. Eh, cuando alguien, no sé, inventó el motor de vapor, pues habría otra gente pensando, experimentando y buscando otros diseños de motores diferentes, ¿no? Entonces, a veces salen noticias y, y a veces son de, de una cosa y a veces son de la otra. Entonces, a veces son noticias que son avances sobre de otros experimentos que, que son otras configuraciones magnéticas por ejemplo hablaba Francis antes del confinamiento inercial que es otra forma de mantener el plasma una forma es con campos magnéticos que es lo que hace ITER eh, pero hay otras formas de intentar mantener el plasma ahí quieto y, y que no se caiga y, y hay gente haciendo experimentos con esas cosas no hay un montón de laboratorios en el mundo que están intentando hacer nuevos desarrollos en fusión y a lo mejor eso más adelante después de estas primeras generaciones de reactores, por pues lo mejor vendrán otras generaciones que estarán basadas en las tecnologías que se habrán descubierto gracias a estos experimentos que están haciendo ahora. Entonces, son, son cosas diferentes, ¿no? Porque sí, uno eh, es el camino que, que por aquí vamos a llegar a, a esta solución, pero luego estamos explorando también otras vías por otros lados.
0: Sí. pasa que son vías muy dependientes del camino oficial. Es el problema que tenemos ahora mismo, que no hay vías claras. O sea, la, lo que están haciendo la mayor parte de las pequeñas empresas de fusión es tomar las primeras ideas de los 50 y 60 y recuperar las ideas que se demostraron que eran malas y, y decir, bueno, pero esas ideas que se demostraron que eran malas hace 60 años, eh, si lo miramos con los ojos de la actualidad, ¿podemos darle una vuelta de hoja y tratar de convertirlas en ideas buenas? Y claro, sobre el papel, pues tú te encuentras con que ha cambiado mucho la fusión en 60 años. Entonces, eh, las replanteas y, y Estados como Estados Unidos... China, están apostando por ese tipo de, de alternativa porque tienen poca confianza en un proyecto transnacional y multinacional como ITER, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
0: no confiamos en, en lo, a nivel mundial y bueno, metemos dinero en pequeñas empresas a ver qué pasa, pero pequeñas empresas están todas a años luz de, de lograr nada, están, uh -huh. están sin embargo, cualquier cosita que hacen, lo mínimo, eh, te digo que lo he logrado, ¿eh? Héctor, ¿eh? que lo he logrado, ¿eh? Yo puedo dar los detalles, porque esto es secreto, porque esto es una empresa, ¿eh? Vale, nosotros queremos no ganar dinero, no podemos contar nada. Pero lo he logrado, ¿eh? Lo he logrado. Eso ocupa mogollón de titulares. Y ¿pero qué ha logrado? He logrado algo importante. He logrado un brexit Pero, ¿y eso qué es? No, no, eso no te lo puedo decir. Ya te lo diré cuando, ya te enterarás cuando tengamos un reactor produciendo no sé cuántos megavatios para la ciudad en la que vives. Pues bueno, pero y eso ocupa titulares. Y. Hmm.
1: Bueno, en lugar bien, de buscar quiere...
0: titulares, el, 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 la necesidad de apoyar por al, a los proyectos que de verdad son firmes.
1: Sí, sí bueno, yo, yo me alegro cuando salen titulares de estos porque quiere decir que hay interés, ¿no? Y, y eso es bueno al final. Vamos con las preguntas de los oyentes. Antes, una cosita que quería comentar: cuando estábamos hablando del agujero negro y que, y que había, no sé, ideas por ahí un poco locas, pero divertidas, de formas de sacar energía, como de la ergosfera y tal, también me acordé de. Aquí hablamos de. Ese paper de David Keeping que proponía una forma de propulsión sin, sin combustible usando ¿Pero un agujero un fotón? Negro. la de un fotón sí, que tú lanzas un fotón por detrás de una longitud de onda, el fotón va al agujero negro, da la vuelta, vuelve, pero vuelve con más energía, ¿no? Vuelve desplazado al azul, te llega otra vez, entonces tú lo recoges, te beneficias del intercambio de momento y tiene un fotón con más energía, ¿no? Entonces, no es un móvil perpetuo porque la energía la estás sacando del giro del agujero negro, pero es como una maniobra de asistencia gravitacional, solo que usando fotones para, para apoyarte, ¿no? Y bueno, en teoría sobre el papel funciona, ¿no? Es cierto que puedes hacer eso, puedes coger un fotón y darle energía a base de hacerle dar la vuelta por un agujero negro y lo calculas con la trayectoria correcta, puede ir al agujero negro, volver y, y tú lo, lo absorbes en la vuelta, ¿no? Eh, son... Además
3: eh, venía la hipótesis de que con un agujero negro guay, pero ya si tenías dos, era como aquello la leche. Era
1: lo óptimo, sí, sí, sí. sí Y era, de hecho era... necesitabas otro en el punto de llegada para frenarte. Claro. Porque claro, una cosa es acelerar y otra cosa es frenar. <risa> y y en, la, en la figurita me acuerdo que el, la figura con la que lo, lo ilustraba con milenario. Eso es. La nave era ya,
3: maravilloso. Es que ese paper era muy simpático, me encantó.
1: Sí, sí. Eh, bueno. Venga. Aquí comienza señales,
0: señales de los
3: oyentes, de los oyentes.
1: Bueno, por ejemplo, así mirando a bote pronto en el chat, tengo que mirarlo con un poquito más de detenimiento, eh, como siempre le damos las gracias a Bruno Jiménez que está por ahí haciendo de, de eh, recogiendo todas las preguntas para facilitarnos la tarea. Veo una de Juan Manuel Cruz que pregunta si la energía oscura tiene visos de poder ser utilizada como energía normal. Uf, te la voy a dejar, Francis. Yo lo veo, yo solo lo veo complicado. No, sé eh, no, qué no
0: principio a ver, <risa> esto es como siempre las cosas estas de del mal uso de las palabras ¿no? eh, claro, la, la energía oscura es una densidad de energía que forma parte de la densidad de energía global del universo que es relevante a escala cosmológica ¿escala cosmológica qué significa? significa que es, la energía oscura es irrelevante en el sistema solar es irrelevante en la Vía Láctea es irrelevante en la Niaquea, el supercúmulo local eh, tenemos que irnos a escalas mayores que los supercúmulos, a escala de supercúmulos, para empezar a notar un poquito la energía oscura. La energía oscura es relevante a escala cósmica. ¿vale? Entonces tú dices, eh, ¿eso qué significa? Eso significa que la densidad de energía de la uh, energía oscura en un pequeño volumen, por ejemplo, en un volumen del tamaño de la Tierra, es algo extremadamente eh, ridículo. Es una cantidad de energía irrelevante que no nos sirve para nada. ¿Vale? O sea, eh, se compara eh, esa dens como densidad de energía es comparable pues a la masa de los neutrinos. Son eh, del orden de mil voltio ¿eh? Eh, Es decir, estamos hablando de densidades de energía tan ridículas que eh, cualquier cosa que hagamos, mover la mano, ya produce más energía que la que podemos obtener de la energía oscura con un instrumental. Entonces, en principio, no tiene eh, sentido, pero en cualquier caso se supone que es una energía tan energía como todas las energías, ¿vale? O sea, no existe el concepto de energía normal o anormal, ¿vale? Eh, lo que existe en termodinámica es el intercambio de fuentes de energía, o tú eh, cambias eh, de tipo de energía, eh, energía potencial, energía cinética, a otro tipo de energía potencial, eh, pues, lo, eh, digamos, estás cambiando del campo responsable de esa fuente de energía es decir, pues un campo electromagnético, un campo débil, etcétera pues habrá un campo asociado a la energía oscura. La energía oscura puede que sea dinámica, es decir, no lo sabemos, no sabemos qué es la energía oscura, es el gran problema del siglo XXI en física fundamental, que es la energía oscura, pero eh, si fuera dinámica, pues sería un campo, un campo eh, cuántico nuevo que daría lugar a eso, pero ya os digo, es un campo que solo tiene un papel a escala cosmológica, ¿no? como el caso de Inflatón, etcétera, son campos eh, cuyo papel es solamente relevante a escala cosmológica y, y su energía, pues digamos, es tan energía como cualquier otra energía, ¿no? entonces, eh, pero claro, transformar una fuente de energía absolutamente ridícula en otra fuente de energía para aprovecharla, por ejemplo, energía mecánica o energía térmica, pues eh, siempre llevará pérdidas y en el caso de la energía oscura, pues sería una cosa absolutamente no aprovechable. No no hay ningún viso de que en el en este milenio eh, eh, se vaya a usar la energía oscura para algo.
1: Sí, no, yo creo que ni en este milenio nunca, porque realmente la densidad es pequeñísima. Es ¿eh? que es lo que tú dices, la, la densidad es ridícula. O sea, toda la energía oscura que pueda haber en el volumen de la Tierra, bueno no sé cuánto corresponderá, pero no creo que sea ni, ni, no sé, ni lo que da una vela. La, la energía oscura es relevante porque acumulando a, a escalas cosmológicas miles de millones de años luz, cuando juntas todo eso, pues ya ahí sí que es relevante. ¿no? Bueno, eh, a ver, por ejemplo, una otra. ¿Se sabe cómo de grande es el total del universo, no solo el observable? Eh, no, esa es fácil. La respuesta es que no, no sabemos y, y además... Salvo por argumentos teóricos, fuera de lo que es el, el universo observable, no podemos decir nada empíricamente por definición de, de, de universo observable. De lo único de lo que podemos tener información eh, empírica, observacional, es del universo eh, observable. Y no, no tenemos ninguna indicación de cómo es grande puede ser el universo. Podría ser infinito, por lo que sabemos, pero es infinito, o podría acabarse justo detrás del universo observable y no tendremos forma de saberlo.
0: Bueno, no, eso sí, eso sí lo podemos saber, porque eh, imagínate que el, el universo tuviera exactamente el tamaño del universo observable y un poquito más. ¿eh? Entonces, eh, claro, ahora, eh, como se está expandiendo de manera acelerada el universo, pues eh, escapa de nosotros la posibilidad de obtener algún tipo de señal de ese sitio un poquito más allá. Pero claro, eh, la energía oscura, la aceleración de la expansión es muy reciente, eh, eh, 5.000 millones de años, 6.000 millones de años, no más. Eh, antes, sí, entonces en el fondo cósmico de microondas cuando tenía el universo unos 380.000 años cuando se formó finalmente eh, sí habría marcas de, eh, habría eh, patrones que se repiten, un patrón como que da la vuelta al universo, había posibilidad uh -huh. de que eh, hubiera esas marcas que habían sido amplificadas hasta hasta quedar ahí en el, en el fondo cósmico de microondas y lo hubiéramos visto entonces sí. la ausencia de esos eh, patrones repetidos nos permite acotar eh, el tamaño del universo respecto al universo observable y creo que las últimas cotas rondaban del orden de un factor de 10. Es decir, el universo sí. tiene que ser al menos entre 10 y 15 veces más grande que el observable. Eso es lo que sabemos a día de hoy. Cuando tengamos un nuevo instrumento que explore el fondo cósmico de microondas, sobre todo a grandes escalas para el tema de, de las ondas de los modos B y de las ondas gravitacionales primordiales, etcétera, se requiere explorar sobre todo la parte más compleja que tenemos en el fondo con microondas, no los detallitos de los multipolos muy altos, sino los multipolos bajos, y, y eso requerirá ver con escalas angulares muy, muy grandes el fondo con microondas, si sí podremos ver esos patrones y avanzar un poquito más, y quizás pero, agotar mejor ese, ese número.
1: Eso, claro, pero, o sea, ese tipo de argumentos tienen que ver con el hecho de que el tamaño del universo observable no es el mismo ahora, que hace eh, 13.000 millones de años. O sea que el tamaño del universo observable ha cambiado a lo largo de la historia del universo. Exactamente. ¿Sí? Mm, el tamaño relativo al propio universo. Uh
0: -huh.
1: Más preguntas. Eh, por ejemplo, eh, pregunta Antonio David Bastida Zamora si son lo mismo los metamateriales que los materiales cuánticos y que, qué características tienen.
0: Bueno, no, y sí, yo qué sé. Eh, pues, a ver, eh, eh, una cosa, los metamateriales son una cosa que... Puede, o sea, ¿qué es un material cuántico? ¿vale? O sea, eh, material cuántico es el material en el que alguna de sus propiedades es cuántica. Pero es cuántica no porque toda la realidad sea cuántica, sino eh, porque tenemos que utilizar algún tipo de fenómeno de descripción cuántica para describirlo. ¿no? Entonces tú dices, pues un líquido de Fermi, un, un, un metal, un metal que conduce electrones. ¿Es un, un material cuántico? No. ¿Por qué? Porque podemos entender muy bien la conducción de electricidad en un material con un modelo clásico, ¿vale? O sea, la, la identidad individual de los electrones, eh, cuando hablamos de eh, la importancia de la... Eh, cuando es importante o relevante eh, el comportamiento de un electrón en la conducción, hablamos de transporte balístico, conductividad eléctrica por transporte balístico, y entonces hablamos de eh, ir lanzando electrón a electrón. ¿eh? Eso en, en algunos materiales lo observamos y es relevante, pero eso es un material cuántico. Un material cuántico, en general, son materiales que tienen alguna propiedad, puede ser una transición de fase cuántica, un punto cuántico, eh, alguna, hay fases en las que eh, las correlaciones, por ejemplo, entre los electrones, eh, a baja temperatura, eh, los er electrones de un material que pueden moverse eh, pueden tener correlaciones cuánticas a gran distancia. Y esas correlaciones cuánticas las entendemos, como que aparece algo parecido a un condensado bose einstein ¿no? Aparece una función de onda cuántica que describe ese estado y que tiene una longitud de correlación más grande que la longitud de onda típica del electrón en ese material, ¿vale? Entonces, tenemos como efectos no locales en el, en el material. Bueno, pues eso se describe de manera cuántica, ¿vale? La física clásica nos dice que eso no puede haber, no pues un electrón no puede influir más allá de su tamaño, ¿eh? cuando un electrón influye a algo que está lejos, eh, pues eso es un material cuántico. Eh, hay un efecto cuántico. Pero los metamateriales son fundamentalmente materiales que monto a base de materiales. Son materiales que monto usando otros materiales. Entonces, eh, es una palabra un poco. Mm, eh, Como rara, las superredes
1: pero que decías la semana entonces pasada. Entonces, puedo,
0: exactamente, puedo montar un sí, material por... con estructura. Entonces, un meta metamaterial puede ser, por ejemplo, pues, un conjunto de eh, telescopios que forman un interferómetro. Los uh -huh. telescopios que forman un interferómetro tienen tamaño de decenas de metros de tamaño. Pero si pongo muchos de esos telescopios, y en una región del orden de miles de kilómetros, el equivalente, ese telescopio equivalente a esos 100 telescopios distribuidos en varios kilómetros cuadrados, es un metamaterial. Uh -huh. Una antena hecha de un metamaterial. Pero son telescopios, sí, pero eh, esa es la idea. La idea es eh, con objetos con ciertas propiedades yo obtengo un nuevo uh, objeto que tiene unas propiedades diferentes ¿no? entonces uh -huh. eh, el, ese objeto nuevo le llamo material porque es una cosa que tiene propiedades uh
2: -huh.
0: material es una palabra muy genérica y le llamo metamaterial porque está hecho de esos objetos más elementales entonces puede ser a escala de radiotelescopios puede ser a escala acústica, pues se trabaja a centímetros, decenas de centímetros eh, en un metamaterial, pues puede ser, por ejemplo, cuando cuando usáis en una habitación el, el cutre para acondicionar acústicamente una habitación de poner la, los paquetes de huevos. No sé cómo se llama eso en español. Los de huevos, cartones de los huevos, sí, eso, las cartones, hueveras. Lo, lo, las hueveras, exactamente, las hueveras. Pues pones las hueveras por la pared. Entonces, tu pared es una pared, es un metamaterial, porque es una pared efectiva. Para el sonido, el sonido no ve los lo huequecitos. Sino ve la estructura promedio de esa estructura. No es que el, el sonido se meta por los huequecitos y, y rebote, sino que ve la estructura promedio. Entonces, es un, un metamaterial. Es decir, los metamateriales hay, se pueden montar con materiales cuánticos, es decir, eh, con, eh, y yo puedo construir un metamaterial cuántico. Es decir, un metamaterial en el que, como lo he construido con objetos cuánticos, eh, sus propiedades cuánticas son relevantes. Uh -huh. Pero normalmente eh, eh, se, suelen construir con, para, eh, se suelen construir con objetos, sean cuánticos o clásicos, pero para eh, modelar propiedades clásicas porque es más fácil. ¿no? En el mundo de los metamateriales, en general, se suele trabajar con, con modelos clásicos, pero que perfectamente se, puede, se pueden combinar. Pero son dos cosas independientes, no tienen mm. en principio una relación directa.
1: Sí. Sara, no sé si querías hacer un comentario.
3: Eh, no, que para mí un metamaterial era un material que describía otros materiales.
1: Sí. Exacto. A ver, hay una pregunta de Cristina Hernández que yo no la entiendo. Eh, eh, a ver, Francis, si tú, si tú la pillas sobre cosas de cuerdas. ¿Se podría interpretar la hoja de mundo de las cuerdas como campos? ellas como la energía en los campos parecida a la de la gravedad en dimensiones compactificadas y los extremos de las cuerdas? y los extremos de las cuerdas abiertas, como el comportamiento corpuscular de partículas, sin afectar los modelos?
0: Eh, vamos a ver, sí no, esto siempre es eh, complicada, la, la, la pregunta es complicada. Eh, la, la hoja del mundo, claro, la, la idea, a ver, eh, la teoría de cuerdas es una teoría cuántica de campos, o sea, No, 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 no vayamos aquí a, a pensar que la teoría de cuerdas es una cosa radicalmente distinta y que la teoría de cuerdas surge a finales de los 60, olvidándose de todo lo que es la gran revolución de la segunda mitad del siglo XX en, en física fundamental, que es la teoría de campos cuánticos. ¿eh? Es decir, la teoría de, de cuerdas trata de entender las excitaciones, los estados de esos objetos que son las cuerdas, como si fueran campos cuánticos. El vacío de la teoría de cuerdas, es el que da lugar a los campos cuánticos que observamos en la naturaleza. Es decir, un electrón no es una vibración de una cuerda, que nadie se equivoque. Un electrón, como mucho, el campo del electrón, el campo cuántico del electrón, es el estado de vacío de un campo asociado a cuerdas. Entonces, en la hoja del mundo, en la hoja del mundo se describe como un campo cuántico, un campo cuántico conforme. Cuando tú consideras que en la hoja del mundo la, eh, se cumplen las leyes de la eh, relatividad y de eh, la mecánica cuántica esa hoja del mundo eh, tiene que ser por la relatividad por la, ser una especie de teoría gravitatoria tiene que ser invariante ante cambios de coordenadas entonces tú puedes cambiar tanto la coordenada espacial a lo largo de la longitud de la cuerda como la coordenada temporal que es como se mueve la cuerda ¿no? la hoja del mundo es si tienes una cuerda la cuerda se mueve en un tiempo y genera pues una, una hojita, una especie de, de cinta o una especie de tubo. Bien, pues eh, una, la dirección, eh, en, eh, al, si el tubo es un circulito, pues eh, a lo largo del circulito tiene una, una dirección espacial y conforme se mueve el circulito formando el tubo tiene la dirección temporal. Bien, pues la invariencia de dirección morfismo te dice que lo que es, lo que hay en la hoja de la cuerda, es una teoría cuántica de campos conforme. Es decir, la Cuerda es la manera clásica de ver una teoría cuántica de campos. De ver campos. Y es como cuando yo digo que una partícula tiene una línea del mundo. Digo, el electrón es una partículita que sigue una cierta trayectoria en el espacio tridimensional, en el espacio cuatridimensional, no espacio-tiempo relativista. Pero en realidad el electrón... Clásico. pero yo cuando hablo en física de del electrón, tengo siempre que pensar en un objeto cuántico, entonces yo hablo del campo cuántico es ese el electrón, una excitación de ese campo cuántico pues la cuerda es eso es un objeto que en su hoja del mundo tiene es, se comporta como un campo cuántico lo que pasa es que el campo cuántico particular son los campos cuánticos conformes que en una más una dimensiones son las dimensiones de la hoja del mundo son especialmente sencillos porque lineal ¿vale? entonces, a la mecánica cuántica le encanta el mundo lineal entonces sabemos calcular todos los estados y ver todo el espectro de, de vibraciones posibles etcétera entonces en teoría de cuerdas hay una variante de la teoría de cuerdas convencional que esa teoría de cuerdas convencional que ya os digo lo que es la hoja del mundo es un campo cuántico eh, esa, en esa visión eh, convencional se suele hablar de lo que se llama la primera cuantización. Es como cuando yo digo que el electrón es una partícula que mágicamente tiene propiedades cuánticas. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo entrelazar dos electrones que estén colocados en lugares muy lejanos. ¿no? Y puedo entrelazar dos estados de dos electrones en lugares muy lejanos. Es una propiedad cuántica, pero yo la asocio a un objeto aparentemente clásico, que es decir, el electrón es una partícula. ¿Sí? Eso se llama primera cuantización. Después está lo que se llama la segunda cuantización, que es ver el electrón como un objeto cuántico de un campo cuántico, como un estado cuántico de un campo cuántico. Yo lo que tengo es el campo electrón, si queréis campo electrónico para cambiar la palabra, y, y, y el electrón una excitación de ese campo electrónico. ¿no? Entonces, ese entrelazamiento entre estados de dos electrones, de dos excitaciones, eh, es, está garantizado por la propia existencia del propio campo. ¿no? El campo es no local y es el que garantiza que pueda hacer eso a, a distancias no locales. ¿no? Eh, claro, todo esto a mucha gente no le gustará porque eh, todo esto hay siempre que cogerlo eh, con entre comillas ¿no? en el, el teoría cuántica de campo es muy difícil hablar de localidad, de partícula, de muchos de estos conceptos pero en cualquier caso, en teoría de cuerda yo puedo hacer lo mismo, puedo hablar de una segunda cuantización de la, de la cuerda es decir, la cuerda es como la partícula ¿qué es la partícula? una excitación de un campo cuántico ¿qué es la cuerda? una excitación de un campo cuerdista un campo cuántico cuerdista ¿Eh? se llama la string fluid theory la, la teoría de campos cuerdistas. El problema de la teoría de campos cuerdistas es que a mediados de los 80 pues estaba en fase muy, muy primitiva, muy verde, muy, muy verde. Eh, eh, a mediados de los 90 mmm, se consideró que era algo bah, eh, poco prometedor, pero eh, a mediados de los 2000 pues ha tenido grandes éxitos. Y hoy en día ya tenemos teorías cuánticas de, de campos cuerdísticos eh, que describen tanto uh, campos bosónicos, que es lo que se tenía hace 40 años, como eh, campos fermiónicos, y tenemos una teoría bastante eh, bien trabajada. Lo que pasa es que a muchos físicos de cuerdas pues no les gusta o, o, o no la ven tan prometedora, entonces hay pocos eh, eh, expertos en teoría de cuerdas trabajando en esa línea, en la línea de interpretar las cuerdas como excitaciones de campos cuerdísticos. Lo que nos dice Edward Witten, que fue el padre de todas uh -huh. estas ideas, es que eh, este es un camino que va a dar el mismo resultado. ¿Vale? O sea, lo que no, nos dicen los grandes gurús de la teoría de cuerdas, es que mmm, es lo mismo. Es, 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 esto es todo una red de dualidades. Es, tenemos un, un objeto que no entendemos bien, que miramos desde diferentes prismas, y un prisma es eh, la teoría de campos juridísticos, y otro prisma es pues, esta primera cuantización en diferentes teorías. ¿no? Otro prisma es la supergravedad en once dimensiones. Tengo diferentes prismas para ver un mismo objeto, y que en realidad no voy a tener una comprensión más íntima. De lo que predicen las teorías de cuerdas y de lo que describen las teorías de cuerdas, si la veo desde el punto de vista de los campos cuerdísticos Pero bueno, eh, en el último Strings, en el Strings 2021, eh, hubo una charla entre Witten y, y Gross, eh, 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 Svars, quién era? bueno, no me acuerdo, eh, Swarz, creo que era Witten y Sparks, le preguntaron eh, qué es la teoría de cuerdas. Entonces los dos grandes gurús dijeron: no tenemos ni idea. Todavía estamos intentando descubrirlo. Esta es una teoría que todavía no sabemos lo que es. ¿vale? Eh, claro, eso no se puede divulgar. ¿eh? Al público general no se le puede decir no sabemos lo que es la teoría de cuerdas. Hay que decir, la teoría de cuerdas es una teoría que describe cuerdas, son unas cuerditas que se mueven a pesar de la luz, que tienen su modo de vibratorio, que dan lugar a las partículas, pero eso es mentira. ¿vale? Eh, pues a la charla correspondiente de teoría de campos cuerdísticos le hicieron la misma pregunta. ¿eh? A, está ahí Suevax, su, 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 eh, Z-W-I-B-A-G, eh, y le preguntan ¿qué es la teoría de campos cuerdísticos? Y dice, ¿no sabemos lo que es la teoría de cuerdas? Tampoco sabemos lo que es la teoría de campos cuerdísticos. ¿Qué es un campo cuerdístico? No lo sabemos. ¿vale? pues tampoco sabemos lo que es un campo cuántico realmente. ¿eh? O sea, en teoría de cuerdas un campo cuántico es el vacío de una teoría de cuerdas. Toda la realidad que conocemos es el vacío de una teoría de cuerdas. Pero, claro, eso es lo que nos dice la teoría de cuerdas, que no tiene por qué ser verdad. vale Porque eh, es una manera de ver la realidad. Y todavía no entendemos los detalles. Entonces, en principio, la manera usual de, de percibir, de entender, si tú eres una persona que entiendes la realidad como hecha de campos cuánticos, tienes que entender las cuerdas como hechas de campos cuánticos. O sea, pero de campos cuánticos especiales son unos campos cuánticos que se llaman campos cuerdísticos o campos cuánticos cuerdísticos. Son unos campos especiales cuyo vacío no está definido eh, como un estado sobre el que yo construyo un único tipo de excitación tipo partícula, que son los vacíos en las teorías cuánticas de campos. Alrededor de cada vacío yo tengo un tipo de partícula que vibra sobre ese vacío. Si un campo cuántico tiene varios vacíos, yo puedo tener diferentes tipos de partículas en cada uno de los vacíos. Pero hay una serie de propiedades comunes a todos esos vacíos. Por ejemplo, el spin. El spin de todos los vacíos es común al campo. Eso en los campos juridísticos no es verdad. En los campos juridísticos tú tienes como un vacío que tiene mucho vacío. ¿no? Como un vacío formado de infinitos vacíos. Un vacío formado de infinitos campos cuánticos. Entonces tú ya tienes que poner una serie de propiedades para ir cortando eso y, y dejándolo, una podándolo y dejándolo una cosa parecida al, al modelo estándar. Eh, y no sé si me he enrollado demasiado con toda esta eh, teoría. Pero bueno, bueno la, la pues... conexión entre el entrazamiento, los que somos ligeramente bomianos o eh, vemos la, la interpretación de la realidad en la línea de, de lo que, bueno, se llamó en su momento la onda piloto, etcétera. La idea de que realmente la realidad está hecha de campos cuánticos. ¿no? Espacio-tiempo y campos cuánticos son los objetos uh -huh. que forman la realidad. Pues eh, el, todas las propiedades cuánticas las queremos ver como re resultado de una emergencia de esa realidad hecha de campos cuánticos. ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto es una cosa como el huevo y la gallina. ¿no? ¿Quién vino primero? ¿no? ¿El huevo de gallina o la gallina? Eh, uh -huh. eh, eso no, no... Pues aquí hay un argumento circular. Porque, claro, un campo cuántico tiene propiedades cuánticas. Entonces, explicar las propiedades cuánticas de un sistema en base a campos cuánticos que tienen parte de esas propiedades, pues es muy difícil. ¿eh? Porque tienes como un círculo vicioso. Pero en cualquier caso, esa es un poco la idea. Entonces, todo este tipo de ideas del de entrelazamiento, REPR, la idea de, de convertir el entrazamiento en algo geométrico, pues es algo muy natural en teoría de la cuerdas, porque en, en, en la idea dentro de teoría de cuerdas es que eh, todos son eh, campos cuerdísticos, todos son cuerdas. ¿vale? Eh, como decía... Gastón Grivier recientemente en el programa de nosfera ¿no? con, con nuestro compañero Ignacio Crespo, eh, las cuerdas están hechas de cuerdas, lo está diciendo Eso es. Eh, eh, Gastón, es. los campos cuánticos están hechos de campos cuánticos, los campos cuerdísticos están hechos de campos cuerdísticos. ¿no? Eh,
1: es la pregunta de eh, cuáles no? son los objetos fundamentales de tu teoría, ¿no? Bueno, eh, no, le,
0: preguntaron, eh, le preguntaron a Gastón, eh, claro, eh, ¿qué, qué, ¿de qué estaban hechas las cuerdas? ¿no?
1: Claro, pero es que estás preguntando por de qué está hecho el objeto fundamental de la teoría. Es que entonces sí. no, claro. no, no tiene sentido. Es como preguntar de qué está hecho el tiempo en la teoría de Newton. Pues, pues no. de tiempo. Eh, es que... Bueno, eh, pasamos a... A mí lo que me porque... gusta de,
3: Fran de Francis hablando de cuerdas es que lo deja todo muy bien atado. Muy bien
1: atado. <risa> no sé si lo dejo Exacto. bien atado
2: o
0: muy bien desatado.
1: No quedan cabos sueltos. Bueno, eh, <risa> Más rapidito, a ver si vamos terminando. Eh, pregunta Daniel Caballero, que cómo va el proyecto ITER, que cuándo estará operativo. Yo tengo entendido, Francis, que después de la construcción, que quedan pocos años, luego hay otro periodo de unos 10 años de commissioning, ¿no? O sea, que mediados de los 2030 sería ITER, ¿no? Funciona, funcionando, quiero decir.
0: Bueno, a ver, el plazo oficial a día
1: de hoy es 2025. Sí, pero eso es la construcción, el, ¿no? Pero luego. La a... construcción.
0: Entonces, la, el objetivo a día de hoy es que el 31 de diciembre de 2025 uh -huh. se inyecta un plasma en ITER. ¿Vale? Eh, yo lo veo muy poco razonable, ¿vale? O sea, esta fecha ha ido modificándose, pero ya digo, si miráis la página web de ITER, uh -huh. pone eso el último día del año 2025 se inyectará el plasma. ¿eh? Y nos iremos todos de, de, de vacaciones de Navidad. Eh, yo calculo que sobre 2027. Yo soy más...
3: No, no hagas una prueba antes de irte de vacaciones nunca. Eh,
0: yo, pero bueno, en principio oficialmente 2025. ¿Qué va a ser ITER? Bueno, ITER lo que tienes es que estudiar el plasma. ¿vale? Eh, es un nuevo instrumento entonces tenemos que inyectar el plasma y ver cómo se comporta el plasma, si las inestabilidades que conocemos y con las que ya sabemos lidiar y el diseño de Inter lidia con ellas, pues realmente el diseño es correcto y sabe lidiar bien con lo ya conocido. Tenemos que forzar el plasma para ver nuevas inestabilidades y ver si realmente las podemos controlar y podemos mantenerlas estables durante un cierto tiempo. Creemos que sí, las simulaciones magnetodinámicas así lo indican, que todo es prometedor, pero eso hay que probarlo. Eso costará unos 10 años. ¿Vale? O sea, que vamos a estudiar el plasma durante unos 10 años. Y ese es el objetivo de ITER. ¿vale? Que nadie piense que el objetivo de ITER es producir electricidad. El objetivo de ITER es estudiar el plasma. Y lo estudiará durante unos 10 años. Una vez estudiado el plasma, ya o podemos sea, empezar a, a sacrificar la máquina. Podemos empezar a cargarnos la máquina. Fusionar en ITER es cargarte la máquina. ¿vale? Es un reactor de fusión en el que si tú fusionas demasiado, te cargas la máquina y la pierdes. Entonces, va a haber que fusionar poquito a poco. De manera muy controlada y cuando controlemos muy bien el plasma. Lo que no podemos permitirnos el lujo es de fusionar ya y que se nos descontrole el plasma, nos cargamos la máquina y, y la perdemos en un año. No, eso no podemos hacerlo. Entonces, después de esos 10 años, que serían sobre 2035, eh, en la página web de ITER ponen 2037, ponen 12 años, eh, pero bueno, yo os digo, yo creo que va a empezar a funcionar sobre 2027 y que esto se hará sobre 2037. Sobre 2037 ya tendremos controlado la máquina, la máquina. Ya sabemos controlar el plasma. Ya sabemos arrancar el plasma, mantener un estado estable durante muchos minutos. Ya, entonces ya podremos atrevernos a meter un poquito de tritio. ¿no? Meteremos un poquito de tritio. Eh, ITER no tiene producción local de tritio. O sea, un reactor nuclear tiene que, te, de, de, de fusión, tiene que tener un mecanismo de producción de tritio in situ. Pero a, a ITER se lo van a producir lejos y se lo van a llevar. Entonces, se lo llevarán, lo inyectarán y entonces harán unas poquitas inyecciones. Y harán unas poquitas inyecciones durante tres años, por ahí. Lo que aguante ITER. Fundamentalmente, esto es como eh, Curiosity, estos es, eh, rover. Eh, pues que, eh, básicamente eso, empezaremos a experimentar confusión sobre 2037. ¿Y cuándo acabará ITER? Pues debería acabar sobre 2040. Entonces, en 2040, ¿cómo estará ITER? ¿Estará potable para seguir trabajando con él? ¿Para seguir investigando? Eh, o, pues no lo sabemos. Pero si eh, se mantiene vivo para 2040, pues lo seguiremos usando para algunos experimentos de vez en cuando, muy de cuando en cuando, eh, durante varios años. Así hasta que, hasta que se nos muera. 2045, 2050, depende de lo, de lo brutos que seamos haciendo la, los experimentos de fusión con, con ITER. Pero digo, ITER lo que pretende es entender el plasma.
1: Mm. Sí, porque si no, pasamos a la defunción de la máquina. Y bueno, para terminar ya la última, eh, rapidito, con mucha brevedad, pregunta Huawei P7L10, eh, me encanta el nombre, si los agujeros negros irradian energía después del último agujero eh, negro en el espacio irradiando y vaporizado, ¿qué quedará en el espacio? ¿Cero absoluto? ¿Quedará la radiación que hayan emitido todos los agujeros negros que se hayan evaporado en, en todo el universo? O sea, quedará una radiación térmica de, o casi térmica de la evaporación de todos los agujeros negros del universo ese es un poco el, el destino final de la muerte fría no
0: sí un, un punto importante que hay que recordar es que la radiación de Hawking es tan débil y tan lenta que eso ocurrirá en un momento en el que en nuestro universo observable eh, como mucho habrá un agujero negro en todo el universo observable solo un único agujero negro eh, eh, habrá otros agujeros negros en otros lugares pero tendrán su propio universo observable. Porque estamos hablando de, de escalas de tiempo que no podemos ni imaginar. No estamos hablando de 10.000 millones de años, ahora para decirlo, ni de 100.000 millones de años. ¿no? Hay que poner 10 elevado a muchas cosas de miles de millones de años. ¿no? Entonces, en esos momentos, por las pasiones aceleradas, si se detiene es otra cosa, pero si no se detiene, eh, el universo estará, eh, tendrá un tamaño enorme y, y todos los objetos del universo estarán extremadamente separados. ¿no? Entonces, realmente, eh, pues, la, la radiación pues, quedará eso, un... Eh, los objetos están tanto los agujeros negros como la propia redacción están muy separados unos de otros mm.
1: y, y ese momento nos va a dar aquí grabando como no vayamos poniendo final al programa de hoy así que les quiero dar las gracias a, a los oyentes a la gente que ha estado siguiendo el chat eh, hoy pues eso hemos querido dedicar un poquito más de rato ya que la semana pasada no pudimos eh, lo debíamos eh, muchas gracias por estar ahí gracias a todos los oyentes gracias, que han seguido el programa un y gracias Sara Francis. He aprendido mucho como siempre. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Un
3: beso. Gracias.